0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Schmup Pémol, Gaiden, le podcast hors série de schmuppémol.com. Euh, cette fois-ci, ça sera un numéro assez particulier car exceptionnellement, on ne va pas causer de shoots'em up mais plutôt revenir sur la défunte chaîne de télévision de No Life, réaliser une sorte d'hommage noc façon, ce qui était véritablement un ovni dans le paysage audiovisuel français. Ainsi, en l'absence de Crasil et de Hubert Vinich, à qui on fait des bisous sur les fesses, on retrouve en plus de moi-même Gecko des invités que vous avez sans doute. Vous allez sans doute reconnaître si vous avez à un moment donné regardé l'émission Super Teamate. Ainsi, on va commencer par Le Rebours. Salut, bonsoir à tous. Ensuite, on a Boss. Salut gecko salut tout le monde. Et pour finir, le légendaire Yas.
1: Salut, je suis Sancho le cubain, j'ai le Sancho pour la rumba, je fais tchik boom tchik tchikiboum, tchik boom.
0: Alors plutôt que de se lancer dans un long historique qui peut s'avérer assez insère et ne pas rendre justice à la chaîne... D'ailleurs, à ce titre, je vais mettre un lien dans la vue du podcast qui revient justement plus en détail sur leur histoire. Euh, je pensais que ce podcast, en fait, ce, ce programme allait plus s'articuler sur euh, un retour sur la soirée d'adieu, euh, avec ensuite les relations que nous avons pu avoir avec la chaîne, euh, d'autant plus vous qui avez eu l'occasion justement de participer à l'émission Superplay Ultimate. Euh, mais avant cela, yas, s'il te plaît, pouvons-tu nous expliquer qu'est-ce qu'une liquidation judiciaire, parce que c'est un peu de là devient la fin de No Life
1: Oui, 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 oui. Bon, bah, déjà, alors, on va peut-être dire pourquoi c'est à moi qu'on pose la question, hein, histoire de montrer que c'est quand même sérieux. C'est que, bon, bah, de base, euh, voilà, avant d'être. Enfin, non, j'ai été joueur avant de, de faire ça, mais quand même, on va dire que bon, No Life, on se un peu de ma gueule parce que je suis passé deux, trois fois sur Superplay. Mais avant de passer à Superplay, j'étais quand même étudiant, j'ai quand même été juriste et comptable. J'ai une maîtrise en droit des affaires, une maîtrise en droit public, un hein, SS en droit d'urbanisme. Donc, euh, voilà, donc, euh, si on me pose la question, c'est pas uniquement parce que j'ai préparé mon texte, c'est vraiment parce que j'ai, pratiqué ça pendant quelques temps. Alors, ben, alors au commencement, il y a l'entreprise, donc, euh, jusque-là, tout va bien. Et donc, l'entreprise avec, euh, avec des contraintes légales, notamment de publication de pièces comptables et du bilan, du bilan de l'exercice. Jusque là, tout va bien. Il s'avère qu'après, il y a des difficultés. Voilà, il s'avère que l'entreprise euh, reconnaît des difficultés. Et en gros, les difficultés, c'est quand une entreprise ne peut plus faire, euh, ne peut plus faire face à ses dettes, donc euh, a du mal à, à éponger son passif, ou euh, à des, pas vraiment de très belles perspectives pour l'avenir. Bref. En fait, à ce moment-là, l'entreprise, et là je vais, parler, je vais prendre un terme que, à mon avis, qui va peut-être parler à certaines personnes, quand l'entreprise sent qu'elle a des difficultés, elle peut aller solliciter un régime de protection, un régime spécial, un régime spécial qu'on appelle, en fait, ça s'appelle le droit des procédures collectives. Avant, on appelait ça droit de la faillite. C'était le oui, droit des procédures collectives. Je comprends, ça fait moins peur. <rire> mais de base, le droit donc des procédures collectives est avant tout un régime, on va dire, de d'entraide et de sauvegarde de l'entreprise. Pour ça, il faut qu'une entreprise, d'abord, commence, quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus faire face à son passif, il faut qu'elle se déclare en état de cessation des paiements. C'est peut-être ce qui parlera déjà un peu plus de gens, c'est cessation des, paie des, des paiements. Et pour ça, en fait, elle doit aller donc consulter, le, elle doit aller donc prendre contact avec le tribunal de commerce et lui, donc, lui, lui donner un bilan comptable. C'est ce qu'on appelle le dépôt de bilan. Voilà, je pense que l'expression dépôt de bilan, c'est déjà une expression qui parle un peu plus de gens. Et selon la situation, l'entreprise ou le tribunal, parce l'entreprise peut solliciter d'elle-même le, le régime sur lequel va être mis, ou le tribunal peut le lui imposer après examen, la première solution c'est le redressement judiciaire. Alors le redressement judiciaire c'est en fait quand on estime que certes la situation est délicate, mais qu'elle est encore récupérable, donc c'est ce qui s'est passé une première fois donc en 2016 je crois, et euh, donc... Voilà, donc, elle est en redressement. Et le redressement, en fait, c'est un régime d'observation de, de l'entreprise. L'entreprise doit proposer ce qu'on appelle un plan de continuation afin, on va dire, d'être sûr, de pouvoir continuer et donc d'épurer son passif, en gros, de faire des sacrifices. Dans le cas de No Life, ça, ça aboutit donc au licenciement de l'équipe jeux vidéo de la chaîne. Donc, euh, une fois que l'entreprise dépose donc le bilan, entre le, entre, le, entre le dépôt de bilan et le lancement effectif du redressement ou de la liquidation judiciaire, démarre une période d'observation qu'on appelle la période suspecte, dans laquelle euh, toutes les activités économiques de l'entreprise sont examinées et euh, bénéficient d'un statut un peu particulier, notamment vis-à-vis -vis des créanciers. Bon, bon après, je ne vais pas vous faire un cours plus, plus, plus poussé que ça, mais c'est quelque chose de long. En fait, il s'avère que voilà. Donc là, Life avait donc été mise en redressement judiciaire et avait présenté des plans de continuation qui ont été jugés convaincants par, euh, par le tribunal de commerce, étant donné qu'ils ont continué, et d'ailleurs, ils sont arrivés à se sortir de, du redressement judiciaire. Donc, on pourrait croire que tout allait bien. Or, quand une entreprise, et ça, je le dis d'expérience, hein, quand une entreprise connaît une phase de redressement et s'en sort, il ne faut pas croire qu'elle s'en ressort, euh, genre, euh, toute musclée, toute forte, prête à affronter l'avenir. En général, quand on se sort d'un redressement, c'est qu'on a dû faire de gros sacrifices. En l'occurrence, le licenciement de... De l'équipe de jeux vidéo. Bref. Après, NoLife a redémarré et il, était, il y avait de nouveaux partenariats qui se dessinaient et tout. Cependant, bon, bah là, il s'avère que les partenariats, finalement, pour raison X ou Y, n'ont pas pu se concrétiser. Et donc, là, j'insiste bien sur le fait, d'après ce que j'ai compris, que c'est finalement les dirigeants même de NoLife qui ont sollicité de nouveau le tribunal de commerce, mais cette fois-ci pour la liquidation judiciaire. Alors, liquidation judiciaire, bon, bah, techniquement, c'est quand l'entreprise ne peut plus être sauvée, quand vraiment. On... En fait, quand c'est la fin, quand on sent que c'est la fin, le, le tribunal peut de lui-même décider de mettre la, la, une boîte en liquidation judiciaire où les dirigeants peuvent en faire la demande. Et ça a l'air que je crois que c'est les dirigeants qui font la demande. Uniquement parce qu'ils ont dû se rendre compte que vu que les partenariats annoncés n'allaient pas se concrétiser, que donc la situation n'allait, de toute façon, ça ne servirait à rien, ça fatalement serait fini par se terminer comme ça. Et la procédure de liquidation, en fait, qu'est-ce qu'elle sous-entend Elle, qu qu elle sous-entend sous ben, déjà le, le licenciement de l'ensemble du personnel. Tout en sachant que les, les employés d'une entreprise mise en liquidation sont parmi les premiers à être indemnisés, c'est-à-dire que ce sont les premiers créanciers. Voilà. Ensuite, euh, ça implique en fait que tous les avoirs de l'entreprise, déjà ça implique euh, également avant toute chose la désignation d'un mandataire liquidateur près du tribunal de commerce. Ensuite, que tous, ces, euh, que tous les avoirs de l'entreprise vont être réalisés, c'est-à-dire en fait qu'ils vont être changer en menu monnaie qui va être vendu, ce qui implique plusieurs choses, par exemple notamment bah, la saisie de l'intégralité du matériel de l'entreprise, bien évidemment le licenciement de tout le, de tout le personnel, et, et également la dissolution de la société qui administrait la chaîne, donc No Life SA, et euh, après ça, bah, en fait, tout le reste va être saisi, revendu, ou, peut-être, pour certains aspects, peut-être, mise aux enchères, euh, s'il y a des évaluations qui sont faites par des commissaires priseurs, en fait, le but est, on va dire, de, 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 de liquider, d'où le terme de donc, de réaliser, de faire revendre ou de faire, de faire changer en fond, tout ce qui peut être changé en fond, afin d'essayer de rembourser au mieux possible tous les créanciers, même si, on va dire que, Rares sont les liquidations qui aboutissent à l'épongement complet du passif, donc c'est pour ça qu'après il y a des créanciers qui ont des droits supérieurs par rapport à d'autres. Je ne vais pas vous faire un cours de droit des sûretés ou de droit des hypothèques ça mais bon c'est après voilà en gros voilà la liquidation ça aboutit là et c'est vrai que c je me suis rendu compte que c'est quand même quelque chose que beaucoup ne connaissaient pas car lorsque la, la, la date de l'annonce même de la liquidation de Life a été faite donc le 1er avril oui le 1er avril ben, en fait j'ai vu beaucoup de beaucoup de notamment sur le Discord de... De... Discord de la chaîne car il y a un Discord qui a été créé je crois que c'est quelqu'un je crois que c'est même toi qui l'a créé d'ailleurs
0: <rire> d'ailleurs je tiens à de donner des précisions à la base c'est un truc non officiel ça n'a rien à voir avec Noël, oui, son quantité je précise, hein, parce qu'on m'a mmh. posé la question. Et à la base, c'était uniquement pour réunir des gens que j'avais connus sur le forum, en fait, ne pas faire, ne pas perdre le contact. Euh, il se trouve qu'un lien était partagé sur le Twitch le moment de la soirée, et depuis s'est explosé.
1: Mais en fait, je voulais juste te dire que j'ai quand même remarqué que beaucoup, euh, bon, je pense qu'il y a beaucoup de membres qui étaient, on va dire, plus jeunes, ou qui n'avaient pas forcément de connaissances en comptabilité ou en, ou en droit commercial, mais beaucoup beaucoup pensaient qu'en fait c'est la liquidation que c'est une phase non non la liquidation c'est la fin c'est la liquidation c'est voilà c'est fini c'est la mort de l'entreprise pour ainsi dire même si j'aime pas ce terme là donc euh, en fait quand une entreprise est mise en liquidation ben c'est c'est terminé il n'y a plus moyen de la sauver c'est euh, elle est destinée à, à finir euh, voilà à finir à finir son existence légale et contractuel, bref, euh, voilà, ce sera la fin. Et donc, voilà où en sont les choses. Donc, nos lives, bon, ben, ben voilà, la liquidation a été initiée le 16 avril passé. Donc, euh, à l'heure où on enregistre, ça fait à peu près une dizaine de jours. Et euh, en fait, ben, avec ça, maintenant, ben, toutes, les, toutes les, les, dernières, euh, les, dernières, les dernières phases du, du processus, c'est-à-dire la saisie de, du matériel présent sur les lieux de l'entreprise, il me semble que le signal devrait plus tarder s'il n'a pas même pas déjà été coupé. Certains opérateurs ont carrément retiré la chaîne de leur bouquet. Bon, enfin voilà, maintenant euh, maintenant, en fait, si vous voulez, tout est dans les mains du mandataire liquidateur qui va devoir s'affairer au mieux pour euh, réaliser, c'est à dire euh, changer en monnaie tous les, les derniers actifs de la chaîne et tenter, on va dire, de rembourser au mieux les créanciers
0: j'ai une question il y a dans les actifs de la chaîne donc il y a le matériel caméra, ordinateur chaises et compagnie euh, est-ce que cela concerne aussi les concepts d'émissions et surtout euh, par exemple tout le catalogue qui est disponible sur Noco euh,
1: alors j'ai cru comprendre que Noco en fait n'était indépendant de Live donc Noco non mais clairement le, le catalogue d'émissions euh, est horaire et de travail toutes les émissions qui ont été sur locaux qui donc euh, sont estampillées No Life, là, par contre, oui, ça, ça, fera partie de, de, ça fera partie de ce qui va être saisi. donc euh, Après tout, ça, ça a une valeur en numéraire, hein, toutes ces émissions. Maintenant, il faudrait peut-être les évaluer. Et ça, là, par contre, je ne sais pas si le mandataire liquidateur pourra évaluer ça correctement, car euh, les émissions, bon bah, certaines émissions ont été tournées au Japon, certains invités qu'il a fallu faire venir, et bien évidemment, tout le tout le l'apport en, en ouvrage, c'est-à-dire tout le travail que ça représentait, que moi en fait comment je vois la chose, moi je pense peut-être si enfin à mon avis hein, je me trompe peut-être mais comme ça je vois la chose, je suppose que le mandataire liquidateur afin de pouvoir euh, au mieux réaliser donc euh, tout ça parce qu'à l'arrière évaluer du matériel de type caméra, ordinateur, euh, micro euh, voilà euh, Hein, tout ça, bon, bah ça, ça peut se faire. Par contre, pour évaluer ce genre de programme-là, à mon avis, il y aura peut-être recours à un commissaire priseur en vertu d'une vente, d'une mise aux enchères du, du, du catalogue. Enfin, peut-être, je pense. Après tout, moi, je ne suis pas le mandataire liquidateur, mais je, je, c'est une possibilité en tout cas. Et, euh, techniquement, en fait, euh, oui, hein, le, je veux dire que le patrimoine matériel de la chaîne, certes, on, on peut le saisir, mais également le patrimoine dit immatériel, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'existence propre, mais dans tous les programmes, tous les, toutes les vidéos, tout ça également aussi fera partie de la masse à liquider. Au début, je pensais même que Noco allait faire par la plateforme
2: technologique Noco. Allez... Excuse-moi de excuse te couper. Je, je te donne juste la parole de justement tu parlais du patrimoine immatériel en fait, de la chaîne, euh peut-être me le confirmera parce que bon, moi j'ai suivi ça effectivement euh, en, en dilettant on va dire, à priori, il y a priori il y a une association qui s'est montée je pense depuis 2016 qui est euh, je crois que c'est la TNL, euh, je ne me souviens plus ce que c'est. Euh, association as des bon, de
0: spectateurs de nos lives si je dis pas de bêtises
2: voilà donc euh, justement est-ce que justement si ce patrimoine immatériel euh, on va dire le liquidateur ou bref la, les créanciers s'ils n'ont pas conscience de la valeur en fait de ce patrimoine immatériel euh, est-ce qu'il est possible justement on va dire que par exemple cette association ou des gens qui seraient prêts euh, à mettre euh, des sommes en se cotisant les compagnies, de récupérer ce patrimoine immatériel si les créanciers, justement, n'ont pas du tout conscience en fait, de la valeur de ce, de, de ce patrimoine.
0: Bah justement, j'ai je, je, un petit peu lu ce qui se passait sur euh, leur forum, parce qu'en fait, bon, on gagne un petit peu les étapes, mais la TNL, en fait, euh, en sachant que Nolet va disparaître et que son forum aussi, ils ont décidé de créer, en fait, on va dire un, une zone de, de, de refuge, entre guillemets, avec un forum. À eux sur leur site pour mmh. un petit peu reconstruire l'esprit qui animait l'ancien forum et en euh, parcourant un petit peu justement ces sites, je me suis rendu compte qu'en effet, beaucoup de, de membres qui peut-être verraient si ce serait pas possible de de se débrouiller pour faire une cagnotte, quoi que ce soit, pour, pour voir si c'était pas possible on va dire de récupérer le catalogue de knife no et au moins tu vois avoir les gros dessus et le mettre à disposition de tous. Euh, parce que justement euh, tout il faut savoir que Knife no ça, ça a été créé donc il y avait des gens excessivement frustrés d'avoir perdu euh, plein d'émissions et de soirées qui étaient passées à l'époque sur Game One. Et depuis 2007 voire même avant qu'il y ait Nenoko no, no Life online 9, t'avais des mecs qui faisaient tourner leur disque durs sur leur freebox. Il hein. euh, ah oui. <rire> y, y a des mecs qui s'amusaient à archiver depuis longtemps. Donc euh, voilà quoi, il faut savoir que les mecs, les fans de No Life, dans l'absolu c'est des mecs qui ne sont, qui qui sont pas préparés à tout, on va dire. Mais pour revenir justement sur l'histoire de la liquidation judiciaire, tu avais encore des choses à rajouter, Yass Notamment bah sur que, tout ce qui est propriété euh, immatérielle
1: bah, À l'heure actuelle, maintenant, je ne sais pas où en est le niveau de la procédure, mais euh, il me semble que là, au moment où on parle, que les, les premières saisies conservatrices donc, ont été opérées, et que bah, à l'heure actuelle, euh, voilà, maintenant... Euh, tout, tout, en, tout, tout sera dans les mains du mandataire liquidateur, tout en sachant que je, vu la vu que la, bon la liquidation de No Life a été faite, a, a été requise par ses dirigeants euh, et que la situation est relativement claire, je ne pense pas qu'il y ait trop de 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 de, 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 classement de créanciers et autres petites joyeusetés qui font les qui font les délices des, des experts en droit commercial mais, ou des avocats, mais on va dire que là, je me semble moi, en tout cas, vu comme je vois la chose, c'est que la liquidation judiciaire de No Life finalement, elle devrait pas non plus être une liquidation trop problématique. Étant donné que la situation est quand même relativement claire et que beaucoup de liquidations judiciaires peuvent s'accompagner d'un volet pénal si le la, si le résultat, le, si la, si la situation financière qui amène à la liquidation est le résultat de fraude. Mais bon, là, dans le plan de life, ça, je ne pense vraiment pas que c'est le cas. Donc, euh, je pense que non. C à mon avis, ça, c'est le genre de liquidation qui peut être menée à bien en quelques semaines, deux, deux trois mois, grand maximum. Et parce qu'il y a des liquidations judiciaires très compliquées qui peuvent prendre euh, six, six mois, un an. Hein, mais euh, là bon de base nos Life était une PME de, ça beaucoup de gens l'ignoraient mais c'était une PME les liquidations judiciaires de PME ce sont des choses qui arrivent très souvent très souvent surtout en, voilà, dans le contexte actuel il faut pas s'en étonner et bon c'est en général je pense que c'est je pense même que c'est peut-être même une liquidation judiciaire de routine pour, euh, enfin, pour les experts et pour les professionnels cest pour les magistrats du tribunal de commerce pour le mandataire liquidateur éventuellement pour les commissaires-priseurs s'il y a des ventes aux enchères qui, 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 qui suivent les, les saisies mais bon, non, voilà, je veux dire, c'est un... la situation de Life me rappelle un peu celle de Media System Édition qui éditait à l'époque Player One, euh, Manga Player, Nintendo Player, tout ça. ce genre de liquidation judiciaire. Bon, ben voilà, l'entreprise arrive à la fin de sa belle mort. Elle est liquidée. Euh, voilà, les, les... tant que les salariés partent avec leurs indemnités, leurs salaires et que quelques créanciers, pas tous, mais bon, quelques créanciers sont que les principaux créanciers privilégiés, en tout cas, sont, sont indemnisés, on peut considérer que la liquidation judiciaire est honorablement menée. Voilà, c'est à peu près c'est à peu près tout ce que j'ai à dire j'espère que j'ai pas été trop chiant parce que le droit le droit, le droit de la faillite c'est pas le droit le plus passionnant je trouve mais bon bah malheureusement c'est un droit qui est qui est très actuel et qui sert tous les jours
0: donc là je, juste pour bien vite fait en fait sur en effet l'amandone life donc comme tu l'as dit tout à l'heure ça a été annoncé le 1er avril d'une manière assez étonnante en fait qui correspond totalement à leur esprit en fait euh, il faut savoir que quelques jours avant ils avaient fait un spot avec David qui disait genre ouais rendez-vous euh, dimanche 1er avril à 19h le euh, retour de 100 Donc leur quotidienne qu'ils avaient arrêtée euh, fut un a fut un temps. Et j'avoue,
1: j'avoue je me suis copain et j'avoue que c'est là moi que j'ai commencé à sentir le truc, je me dis euh,
0: non non, ils vont
1: pas nous annoncer que ça y est euh, qu'ils sont devenus milliardaires d'un seul coup. Ouais. Donc ouais. euh, c'est là que moi ça me doutait un petit peu, voilà. Excuse-moi.
0: Bah, donc quoi ouais, ils ont ils ont fait 100 en fait euh, c'était euh, monté de la manière où, en fait ils ont mis tous les anciens poissons d'avril qu'ils avaient fait des années précédentes, avec à la fin des vies qui fait genre oui, No Life, on a un super partenariat, on va déménager, etc. etc. et d'un coup ils font bah, à, la, à bientôt, tu sais, à demain, et, et d'un coup ils font attendez au fait, euh, No Life s'arrête, <rire> tu vois comme ça, nature. Et à la suite, à la fin, tu avais justement le point final sur No Life avec Sébastien Ruchet euh, dans une étape incroyable qui dit, bah, No Life ça s'arrête, voilà. Donc euh, voilà, on est le 1er avril, on a le moral dans les chaussettes, et on a une semaine assez compliquée, parce qu'on sait que le 8 avril prochain, donc le dimanche, c'était la soirée d'adieu, ce qui était assez spécial, d'ailleurs on va un petit peu revenir dessus, peut-être plus moi, parce que je pense que je suis le seul à avoir regardé cette soirée, <rire> n'est-ce pas
2: Maintenant, moi je suis pris par X-Show, donc je de toute façon, je pense qu'on reviendra sur le rapport que chacun entretenait avec nos lives, mais euh, moi, malheureusement,
0: oui. je, voilà, je, je fais beaucoup de choses. Donc, bah, euh... Moi, ça rentre un petit peu dans, dans ce cas-là, en fait. Euh... J'ai un enfin, peu regardé ça...
1: aussi, mais on va dire que bon, euh... voilà, je veux dire, tu qu sais, quand c'est que c'est la fin, c'est la fin. Bon, c'est. Il voilà, y, y a des fois, ça peut être même plus mal de regarder que de ne pas regarder.
0: C'est oui, ça, en fait, que. que ce qui veut savoir qu'en fait cette semaine là euh... oh, j'ai peu parlé de ma life euh, no life surtout leur forum c'était un petit peu euh, le forum où j'étais plus actif de, de toute ma vie on va dire j'ai rencontré beaucoup de gens des gens avec qui je suis encore pote des amis pour la vie en fait et, et j'ai rencontré beaucoup de personnes et Il faut savoir que toute cette semaine, toute cette semaine-là avant justement la soirée de fin, c'était un peu bizarre. C'était un petit peu comme si tu allais tu vois à l'osto euh, voir un copain qui était en phase terminale d'un cancer et que tu retrouves tous tes copains du lycée, du collège quoi. C'est ça, ça fait un peu, bizarre quand tu retournes dessus sur le forum, tu vois parler des gens que t'avais pas parlé depuis un moment. Donc voilà. Euh, donc déjà avec tout ça cette semaine-là, c'était assez, assez bizarre. Avec toujours tu sais, ce côté mais non, c'est pas possible. Tu vois le, la phase du déni. Donc là, tu arrives déjà le samedi, donc dernier G top. Donc le G top, c'était leur émission hebdomadaire de classement des clips de G-musique les plus appréciés par les téléspectateurs donc euh, bon déjà tu sentais que les gars euh... c'était pas une blague c'était pas du tout une blague et, et puis après ils font bah, le fanologie top donc euh, les clips les plus publicités de l'existence de la chaîne et là tu sens vraiment que c'est pas du tout euh, une, une blague et il y a tout le présentateur ce truc de l'émission qui font des vannes et tout à ton crès et notamment des petites pointes d'humour propres à la chaîne, et moi surtout ce moment-là qui m'a choqué c'est qu'en fait euh, ils ont repassé des clips que je n'avais pas vus depuis des années mais qui ont marqué euh, mon, mon adolescence en fait, c'est ça en fait, euh, ce moment où je me suis rendu compte vraiment hein, que la fin de mon live, c'est qu'en fait tout un pan de, de mon adolescence et de ma jeune vie d'adulte qui elle disparaît disparaître en fait, c'était assez bizarre rien parler rien parler, j'ai... J'ai la ce qui se sert. Donc là, tu revois tous les clips Maximum Zeroman, Kokia, Lilkali, Kali, Rise, Poly6, Tu fais putain, merde, merde quoi. Et donc voilà. Donc ensuite, tu arrives le fameux dimanche et là, bah, c'est bon, hein, c'est la fin. Donc en fait, ils ont fait ça de manière un petit peu, on va dire, en, en miroir par rapport à la soirée de lancement, si je, je veux dire. Dans la soirée, ils ont fait une rétrospective. Et d'ailleurs, c'était très, très bien animé cette soirée euh, d'adieu, c'est qu'en fait, au départ, ils ont passé en fait des séries. Euh, réalisé par des gens qui à un moment donné créaient sur No Life. Donc, par exemple dans un premier temps tu avais euh, le mec qui a fait Noob qui disait bon ben No Life euh, on a permis de, de décoller avec notre web série euh, grâce à eux etc et donc voici le premier épisode de notre nouvelle saison euh, notamment je peux plus me rendre compte que Noob c'est toujours aussi mal joué enfin plutôt que c'est pas mal joué, que c'est surjoué donc c'est un peu pénible <rire> Euh, ensuite à côté euh, t'avais euh, Davy Mourier donc il a fait ben bah, voilà nos lives s'arrêtent c'est Christ euh, j'ai commencé on va dire chez eux euh, grâce à Nerds et compagnie donc là voici euh, la série que je fais chez euh, Studio 4 avec France Cacre euh, une web série donc. ils ont fait pareil ensuite avec les membres de je crois que c'est Guardians, donc les, euh, les gars qui ont fait Damned et la Flanders Company. Donc pareil en fait, chaque ces, croix, enfin, ces trois ces groupes de personnes ont présenté euh, des émissions qui avaient continué après Noël. Donc c'est tu vois un côté très optimiste que finalement tu vois dans les mais il y a toujours euh, son esprit, tu vois, qui s'éparpille sur les internets. Donc ça, ça c'est assez cool. Et après, en effet, tu avais vraiment la soirée qui s'étale, qui va qui va ce qui, qui pardon qui commençait, donc avec une clip de gémydique qui s'appelle carrément euh, ending ending theme, donc fort, <rire> tu vois, c'est un symbole assez fort, etc. Donc après, ils ont fait en fait euh, ils ont repris le concept des émissions en mode normal, donc là c'était en mode final, c'est du pas de bêtises, avec une rétrospective de 2018 à, à 2007, donc jusqu'à la, la création de la chaîne, donc ils ont repassé toutes les émissions qu'ils avaient connues, compagnie c assez... ouais, etc. Jusqu'après, bah, justement, le, le, la dernière scène, où... D'ailleurs, je crois que tu étais à ce moment-là, tu regardais à ce moment-là l'antenne, il y yes, qu'à un moment entre la dernière séquence de... en mode final et vraiment ce qu'elle est que la vraie fin, t'avais un du noir à l'écran. Euh,
1: ouais, t'as eu un petit moment euh, d'écran blanc, je me suis dit, ah, et quand même, il coupe d'un seul coup comme ça. Ouais, tout
0: le monde y a cru, tout le monde dit, ah non, bah, ils ont il pas il
1: Bah non, si, moi je veux dire, je dis, ça me semble un peu brusque, mais bon, je veux dire, y a... Il y avait plus, franchement, il n'y avait pas à s'en étonner, je veux dire, c'était la fin. Moi, ce que je trouve un petit peu même dommage, c'est que c'est juste après, en fait, que j'ai vu que beaucoup beaucoup commencent à parler de No Life, le fait que c'était une chaîne indépendante. Oui. Mais en fait, c'est ça, c'est assez étrange, et c'est de la nature humaine, qu'il faut toujours que quelque chose soit en train de mourir, qu'on l'ait perdu, pour se rendre compte que finalement, il y avait des bons côtés. Euh, moi, personnellement, bon, voilà, j'avoue que j'étais pas fondamentalement accro à J-pop, à Nerds, à Noobs, à Flanders Company, et tout ça. Hein. Moi, de son No Life regarder les programmes de jeux vidéo rétro and Magic le, au début le Hidden Palace avec le Dr Lacave
0: exact c'était crédible,
1: super play bien sûr mais bon on va dire que bon voilà quand une chose se termine moi j'ai toujours préféré me dire que bon j'avais quand même vu des programmes de qualité durant ces années et que bon ben voilà c'était c'est voilà, une fin c'est la fin quoi mieux, mieux vaut digérer la fin et se souvenir de ce que ça a été plutôt que finalement parce que beaucoup à mon avis beaucoup de gens commencent à chouiner sur la mort de nos lives alors qu'ils n'avaient même jamais simplement regardé nos lives
2: donc bon, juste pour te pour te couper la parole. J'ai quand même, bien évidemment, j'ai regardé un petit peu par curiosité des euh, pardon les, les les réactions des gens sur le forum de No et parfois un petit peu aussi sur Twitter ou des fois des articles. Je pense aussi que tu avais des gens, enfin bah comme toi, moi peut-être peut-être aussi, euh, qui euh, en fait regardions vraiment de façon très sporadique parce qu'on était attachés à certains types d'émissions. Euh, voilà, moi je me reconnais pas mal dans ce que dit Yass. Hein, j'ai jamais eu le moindre attachement, enfin, le moindre attachement. Je ne me suis jamais spécialement intéressé à toutes leurs séries parce que c'était euh, c'était vraiment bas du front pour moi, hein, je suis désolé de dire ça mais ça ne me paraît mmh. pas du tout comme type d'humour. Enfin, je dis pas que nous, on est fait mieux avec nos bandes annonces à la con sur Superplay, <rire> c'était des délires <rire> personnels, et je pense, pense qu'eux aussi étaient dans, dans, dans leur propre délire, donc là-dessus, là, là on ne va pas leur, leur reprocher. Euh, mais tout de même, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réactions, où c'était des gens qui avaient regardé un petit peu au début, qui avaient regardé, je sais pas, en 2011, 2012, euh, qui quand même, en fait, sont revenus juste sur le forum pour dire... Euh, bon, C'est vrai que moi, je m'étais éloigné de, de la chaîne, de la food, bah, parce que y bah, on de choses dans la vie, euh, je sais pas, euh, certains ont commencé à s'installer, à avoir une vie de famille sont pris par d'autres choses, ont d'autres préoccupations dans la vie, mais où finalement euh, moi je me reconnais un petit peu là-dedans où tu dis, euh, bon quand même à un moment donné on a tous aimé la chaîne pour quelque chose quand même, et donc c'est vrai que ça je dis, moi c'est pas comme si ça te faisait ça te foutait un petit peu au cœur, mais tout de même tu dis, euh, ouais quand même c'est comme le dit Yacine, moi je serais pas dans un... enfin parce que de toute façon ce serait pas du tout sincère, enfin je, je, moi je vais pas pleurer sur la mort de la chaîne mais je me dis que c'est quand même dommage euh, tout de même parce qu'il y a vraiment eu des choses de qualité c'était des gens qui étaient investis dans ce qu'ils faisaient et tu sentais qu'ils étaient euh, pure, ils étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient euh, donc euh, là-dessus c'est vrai que tu te dis c'est tu tu c'est pas de, de de la peine ou autre mais tu te dis euh, c'est c'est dommage d'avoir fourni tant de travail pour en arriver là quoi c'est 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 enfin c'est triste c'est c'est dire oui c'est triste mais d'ici là ensuite à pleurer toutes les larmes de ton corps c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre parce que euh, je pense que comme beaucoup de gens aussi euh, on a... il y avait certaines personnes qui appréciaient certains aspects mmh. de nos Life mais qui, qui étaient aussi très éloignées d'autres aspects
0: de la chaîne donc, euh, ouais. ensuite ça je pense qu'on l'abordera par la suite par rapport à d'autres enfin, pour revenir à la, la soirée de fin euh, tu voilà. ce petit moment de noir qui a fait se presser pas mal de monde tu avais en effet le... la dernière vidéo donc, euh, qui euh, était montée tu vois, un petit peu comme la fin de la 5 où tu avais Seb euh, devant la caméra qui faisait un décompte avec derrière à la fin la fameuse manette qui descend et là tu sais tu en blanc il faut on est toujours à l'antenne bah ben ouais, il y a un souci. En fait, ils ont fait tout un sketch où en fait un, un animateur se battait pour laisser nos lives en vie et jusqu'à bon bah, ça a coupé. Donc d'un coup ça d'un coup ça a coupé genre alors qu'il voulait dire une dernière chose Seb. Et après ben bah, là je pense c'est le moment où où franchement moi j'avais l'alarme qui qui a coulé quand même où en fait ils ont repris le générique de la dernière fin de Nier Automata. où en fait c'est une phase de shoot-z up où tu vas où tu avais la petite flèche en fait de 100% qui canardait bah, toutes les rubriques d'émissions, les noms des présentateurs et compagnie. Et à chaque moment où la flèche, on va dire tu euh, avais un écran qui demandait euh, « Voulez-vous continuer euh, à vous battre Yes, no ?» avec euh, à l'écran au-dessus tous les messages des, des spectateurs euh, euh, qu'ils avaient marqués sur le forum en disant « No life a changé ma vie, vous resterez toujours dans nos cœurs » et compagnie, compagnie. Ce qui est pétard mouvant. Donc ils ont repris ça. Et donc à chaque fois, je crois que le message, c'était... Euh, euh, Souhaitez-vous euh, continuer avec yes, no, donc bien sûr, bah oui, bien sûr, je vais continuer, etc., etc., jusqu'à la dernière phrase, c'est euh, pouvez-vous continuer Et là, je crois que c'était bah non, donc voilà, c'était la fin du générique, on va dire, toujours encrecoupé de messages, de témoignages et compagnie. Et euh, d'ailleurs, pour l'anecdote, bon, qui a été expliqué ensuite dans, dans le debug mode Finir No Life, que d'ailleurs je mettrai un lien dans la fiche du podcast, euh, il faut savoir qu'en fait, euh, j'ai un collègue qui a eu l'occasion de parler avec Seb euh, une soirée euh, à Paris et il s'avère en fait euh, de toute façon il a même dit durant le debug mode c'est que c'est lui qui a récupéré les messages en fait euh, qui fait sur le forum et il, il a chialé quoi et c'est totalement légitime c'est tu vois que les mecs qui marquaient ça ben c'est pas du fond de leur cœur et voilà quoi c'est moi aussi je me souviens de mon petit message parce que honnêtement moi, No life euh, je dis très honnêtement il y aurait pas... Pas, je ne serais pas là en train de vous parler, s'il pas eu une no au hein.
2: Non, je, 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 je comprends tout à fait. C'est justement, c'est ensuite chacun avec son propre rapport à la chaîne. Et comme tu le dis, toi, ça a représenté un moment, euh, comment dire, un passage dans ta vie où tu étais adolescent et donc où effectivement tu étais peut-être à fond dedans. Et, mais, mais justement, on n'a pas tous eu le même attachement à la chaîne. C'est ça. Euh, donc, c'est vrai que, en... Je, je, je peux comprendre en fait l'émotion que tu as par rapport à la, à la disparition de la chaîne et je pense qu'il y a notamment des gens, ce que j'avais vu sur le forum et, et donc effectivement tu peux comprendre cette émotion là, ils les ont suivis pendant euh, plus d'une dizaine d'années, effectivement au bout d'un moment te dire que tout ça, ça prend fin c'est effectivement compensé, maintenant aussi euh, je, bon, je, je le prends pas mal bien évidemment, mais tu peux pas on peut pas non plus reprocher à des gens euh, qui avaient leur propre rapport à la chaîne. Donc ah bien pas, sûr, mais ça... pas avoir ce même rapport. Ça, ça dépend des gens, c'est pas un problème. Ça. ça, je, ça voilà, je, je, j'ai regardé par curiosité quand même parce que je, voilà, comme je te dis, ensuite on est, on a tous été touchés d'une façon ou d'une autre, mais c'est vrai. Peut-être pour moi, à titre personnel, c'était pas aussi intense. Comme je te dis, c'était dommage, mais ensuite voilà, la, la vie continue et je pense que la plupart des gens qui ont bossé dans des conditions aussi extrêmes, t'inquiète qu'ils vont avoir la possibilité de rebondir. Euh, je sais que pour avoir parlé notamment avec euh, AM, euh, donc qui était le présentateur de Game Center. Euh, pour rappel, Game Center, c'était leur émission dédiée à Exactement, voilà. Euh, bon, il est encore en contact un peu euh, avec eux. Bon, moi, je suis en contact avec lui euh, par le biais de Winner Legacy, bref. Euh, qui m'a dit que ensuite, bien évidemment, ils ont aucune difficulté à rebondir. Euh, et peut-être qu'ils voudront continuer à faire des choses à peu près dans le même registre. Maintenant, le problème c'est qu'ensuite retrouver du boulot, mais retrouver quelque chose en fait qui leur plaise à titre personnel, c'est ça que c'est là où ça va être difficile, je pense pour eux, parce que je pense que ce qu'ils aimaient faire, c'était la chaîne.
0: Et bien pour finir sur la chaîne, donc euh, tu avais la fin, la automata, etc. Donc avec un dernier message, euh, 8 bits de d'Alex et Seb en disant bon bah on n'en peut plus, aller jusqu'au bout. Enfin on était jusqu'où on pouvait. Euh... Bon bref, ils ont expliqué tous ces compagnies. Et après, en effet, t'as eu euh, l'émission de No Life Zombie. Euh, donc euh, la chaîne est morte, mais elle est encore. Donc ça a duré environ euh, 15 jours et ça s'est arrêté donc euh, bah, le jour en enregistre, donc le vendredi euh, 25 avril, vers le coup des 6h. Non, 27 avril, pardon, vers le coup des 6 heures du matin. Euh, la chaîne a officiellement cessé d'émettre. Et ils sont passés dans une boucle en fait. Elle n'est plus, on va dire, ils font plus de playlists. Ils ont juste maintenant une piste de 25 minutes qui va passer, enfin, pas de minutes, de 22 heures, qui est passée de manière continue, bah, jusqu'à ce que vraiment leur régie diffusion soit coupée. Euh, donc voilà. Donc là, je pense qu'on va justement parler de nos lives zombies, euh, parce que durant ces deux semaines de diffusion, nous avons vu quelques inédits, euh, dont des super plays.
2: Euh, bah, écoute, je cède la parole ou je prends le relais, puisque dans la logique, euh, bah, qu'est-ce qu'il en parle à ce moment-là?
0: Bah, en fait il y a eu je crois de mémoire 4 Superplay Ultimate qui ont été diffusés, des inédits donc, après la mort de la chaîne, tu avais un premier qui était sur Kung Fu Master par Ben Shinobi, tu en avais un deuxième qui était par notre Yas sur Castlevania Adventures et je pense que c'est un Superplay qui te tenait à cœur, si je ne m'abuse.
1: Castlevania Adventure, euh... oui, il fallait que je le présente au moins une fois celui-ci, oui.
0: <rire> donc ouais, que, tu l'as dit durant l'émission je suis bien content de présenter enfin un jeu Game Boy dans Super Play
1: oui c'était surtout pour ça hein. donc euh, d'une part un jeu Game Boy un jeu que personne n'aime enfin, bon, <rire> je, je l'avais déjà présenté dans, dans le, dans le Bosséas Video Game Show hein. euh, mais bon on va dire qu'outre le Bosséas il y avait aussi ça et puis euh, moi j'aime bien présenter des jeux que personne n'aime euh, voilà et j'aime bien Bart Simpson sur Game Boy aussi hein, Boss
0: <rire> Non respect. mais c'était cool. D'ailleurs j'avoue, ce que moi j'ai fait sur Mega Drive, euh, j'arrivais jamais à dépasser le troisième niveau dans le supermarché Enfin bref. Euh... Donc il ouais, y avait ça. Euh, D'ailleurs ce qui me fait toujours marrer, c'est que vous êtes des gens très modestes. Il faut l'avouer. Enfin il faut vous dire, vous êtes toujours très modestes. Mais quand même, Yass yeah, c'était le mec qui est genre ah oui en fait, euh, bah, je t'ai encore en joué à Castlevania aventure C'était mon dixième loop et c'est à ce moment-là je fais oh putain il faut peut-être que j'enregistre en fait. Bah oui. Et tu la vois bah... de et, euh, tranquille. La euh... Et c'est là c'est ce qui me surprend, quoi, C'est oh, trop a... modeste, t'es trop modeste, mon Yass.
1: Il n'y a, a pas de surpris, je veux dire, c le, jeu, le jeu, je l'ai eu en 91, donc... donc, oui, oui, 91, ça a été un de mes tout premiers jeux sur Game Boy, je veux dire, je l'ai tellement joué que franchement, il n'y a aucun mérite, quoi, sincèrement, quand tu, quand tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, tu joues, bon, bah, je veux dire, c'est un, un peu normal que le jeu, tu commences à le rôder un peu, non donc, euh, moi, je pense qu'il n'y a pas à se vanter de quelque chose qui est tout à fait normal. Hein. Veux dire, quand, tu joues, euh, quand tu joues plus d'une vingtaine d'années à un jeu, bon, peut pas non plus étonné qu'à la fin, le jeu, tu l'as un petit peu en main.
0: Ensuite, nous avons eu euh, un super play quand même, une cruelle performance de Le Rebours sur euh, Gradius Gaiden, à One Life. Et je crois que c'était du deuxième loop en plus.
2: Euh, deuxième look, effectivement, je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit euh, diffusé puisqu'on l'avait enregistré avec euh, Anthony euh, le, 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 je crois que ça devait être le, le juillet. En fait, c'était ça devait être le, le jour où en fait ils avaient euh, promis, enfin où la chaîne avait été remise en route suite à suite à l'histoire de la liquidation judiciaire. Bref, hein, et je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit diffusé. Moi, ça devait un bon moment que j'avais fait une croix dessus et j'ai été euh, agréablement surpris en fait que ce soit euh, diffusé. En plus, ils ont dû faire le montage. Euh, je dirais pas à l'arrache parce qu'effectivement en plus de ça Anthony avait envoyé un mail pour me dire est-ce que tu peux faire le texte d'intro parce qu'effectivement, ils nous demandaient de faire les textes d'intro dans la nouvelle mouture de Superplay. Euh, bon, malheureusement, pris par le bout de ça, j'ai pas eu le temps, mais ils ont fait en tout cas un super beau bon montage. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils l'aient fait en version old school, euh, c'est-à-dire que tu avais des moments où en fait, euh, ils zappaient complètement moi et Anthony pour mettre le jeu en avant. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, puisque moi, à titre personnel, euh, je considère que... Euh, je vais faire une comparaison qui est un petit peu euh, rigolote, on va dire. Euh, tu as un cuisinier qui prépare un grand plat, Uh, et donc pour relever le, le goût de ce plat on lui rajoute une petite sauce Bah moi j'ai toujours considéré que le, les, les grands cuistots, le grand cuisinier le, le grand chef c'était les, 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 les créateurs de ce jeu là, c'est à dire les, les graphistes, les programmeurs uh, les compositeurs euh, le plat c'est le jeu et euh, nous on est juste la sauce qui est là pour relever le goût, pour relever le goût en fait. Euh, et effectivement à une heure où on est euh, à, à l'heure des twitch des let's play à la con euh, de gens qui se filment à faire tout et n'importe quoi à manger un burger ou que sais-je euh, bah, moi j'aime bien effectivement que ce que j'aimais dans Superplay ce que j'ai toujours aimé c'est que c'est pas les joueurs ou les gens que l'on met en avant il bon, y a toujours une petite part de narcissisme là-dedans parce qu'on est content de se regarder dans le miroir et de, et de, et de faire le zoo à la télé euh, mais, globalement, l'état d'esprit, je pense que ça a été le cas pour tout le monde, euh, déjà, à commencer par Ben Chino, notre maître, notre senpai, notre sifu, notre, notre... que sais-je, bref, euh, notre sensei, <rire> voilà, euh, c'est que, euh, concrètement, ce qui est, ce qui est, ce qui a toujours été mis en avant selon moi, et je pense que tous les participants ont fait dans cette optique-là, c'était le jeu, le jeu et les gens qui ont, qui ont, qui y ont participé mais euh, comme tu le remarqueras, même par rapport à la présentation, on est toujours à retrait. Effectivement, pour en revenir à Gravity Gaines, ce que j'aimais, c'était des moments c'était juste le jeu que l'on voyait et on avait juste un commentaire audio par-dessus je trouvais que ça c'était génial parce que déjà tu avais un côté old school comme les premiers montages que vous avez fait sur la première saison de Superplay euh, en 2007 si je me souviens bien euh, et j'ai beaucoup apprécié ce côté là voilà euh, ça allait droit à ça allait droit à l'essentiel c'est-à-dire le jeu pour le jeu et nous on commente on rajoute la saveur c'est-à-dire le commentaire un peu technique un petit peu rigolo un petit peu fou euh, avec bien évidemment de la passion parce qu'on est passionné parce que parce que l'on présente et ce que l'on veut communiquer c'est cette passion là du jeu et non pas que les gens viennent ensuite nous voir pour me dire ce que tu as fait c'est super comme nous disait euh, Yassine je prends en off et des fois il m'a raconté qu'il y avait des gens qui n'abordaient genre comme s'ils avaient vu euh, Dieu de Père et euh, je comprenais tout à fait son point de vue dans le sens où euh, au final on s'en fout d'avoir euh, je sais pas euh, One Life ou que, que sais-je ce qui m'intéresserait plus moi à titre personnage c'est que les gens se disent euh, moi ça m'a donné envie de jouer à ce jeu là et maintenant je kiffe tu vois c'est plutôt ça l'état d'esprit pour nous. Enfin, pour nous, je crois, oui. Je parle peut-être au nom de l'IA. Non, non ça, mais, mais en je suis voilà. parfaitement d'accord.
1: Il, il y avait un gars très sympa d'ailleurs. Le gars qui me dit, c'était après la diffusion de l'émission dédiée à AirType 2, me euh, me dit Ouais, c'est toi que j'ai vu hier à No Life. Je lui ai dit, Bah écoute, vraisemblablement, oui. Alors, le gars, très sympa, voilà. Et à la il m'a dit Oh, mais franchement, ça a l'air impossible. Moi, jamais, j'allais faire ça. Hein. Alors, tu sais, moi, dans ma tête, j'ai si vu un petit sourire. Je lui Mais non, voilà, bah, et dans ma tête, en fait, j'ai n'ai pas osé lui dire, ça aurait... je voulais pas non plus me blesser. Mais euh, es qui, moi, je pensais vraiment, si ce gars-là m'écoute, ben, malheureusement, il va savoir ce que je pense vraiment. Mais euh, moi, c'était genre, euh, si tu pas encore compris, mon pote, que si je vais là-bas, c'est précisément pour montrer que c'est faisable avec un peu de travail. Euh, moi, mais les gars qui me disent, moi, oh, ce que tu fais, ça a l'air trop impossible, jamais j'y arriverai, c'est qu'ils n'ont pas tout à fait compris ma démarche. Voilà, donc euh, à toi, cher inconnu, ben, malheureusement, aujourd'hui, tu sais que... Voilà, que... Je trouve que t'as pas tout à fait compris pourquoi je t'allais là-bas, mais bon, c'était sympa
0: quand même. C'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que le Super Play, enfin du moins à l'époque quand ça avait commencé à émettre en 2007, euh, bah 2007, parce que moi d'ailleurs j'étais chez Orange à l'époque, donc euh, 2007 je pouvais me brosser, No lives, c'était en 2008, euh, donc les premiers Super Play que j'ai vus c'est vraiment c'est la performance, quoi, genre quelque chose que n'est pas réalisable par n'importe qui entre guillemets. Tu vois le le côté vraiment super play, euh, dieu et compagnie, tu vois ce que je veux dire. Notamment quand tu vois par exemple Ben Shinobi qui faisait, je, je crois le septième loop de Gradius 5, quelque chose comme ça.
1: Bah, tu vois, c'est là que je me mets en faux. Moi, moi je pense que ce qu'on voit dans Super Play, c'est vraiment à la portée de tout le monde si on peut, si si on décide de le faire le cerveau humain on le connaît pas on le connaît pas dans son entier hein. mais moi je suis convaincu je suis convaincu que n'importe qui évidemment si on trouve la motivation et ce petit quelque chose mais n'importe qui peut faire des prestations des performances des prestations comparables à ce qu'on à celle de Ben Shinobi à celle de Boss aux miennes à celle de bah, en fait, à celles de tous ceux qui ont passé dans l'émission quoi
2: mais justement ça va peut-être nous permettre de rebondir sur sur Boss puisque effectivement Boss auparavant euh, on va lui céder la parole euh, auparavant tu jouais comme tout le monde et au final il y a un jeu sur lequel t'as accroché ça t'a un petit peu mis le pied à l'écrit et au final voilà là, il va, justement on va avoir l'exemple parfait d'une personne qui euh, je ne veux pas dire est partie de rien mais qui voilà à un moment donné a, a voulu jouer dans des conditions et finalement il, il a largement le, pour moi un niveau équivalent à celui de Ben moi je veux dire à côté de lui nice, je suis pédale, dalle mais ça justement ça va être un bon exemple donc
3: bah cher boss. Euh, ouais effectivement par rapport à la petite anecdote. Euh, donc euh, à l'époque je jouais euh, pas mal enfin euh, plutôt des jeux arcade euh, même mais surtout euh, en fait c'était la première fois où j'avais une PS2 c'était vers 2009 pris mon temps en avoir la console et du coup je jouais à des jeux euh, bon gravés et j'avais pas mal de jeux euh, Cave notamment du j'ai rien fait d'autre je voulais dire des jeux arcade mais euh, ouais parce qu'en fait je jouais aussi à du coff et tout ça mais on va rester sur le côté shmup et c'est vrai que euh, quand je jouais à ça je disais c'était n'importe quoi c'est totalement débile je voyais pas l'intérêt du jeu en fait que je bourrinais je mettais des crédits à je vois du continu et je trouvais ça débile et c'est vrai que pour X raisons je sais pas pourquoi donc du coup je m'étais intéressé j'ai regardé des runs et je suis tombé donc du coup sur un petit teaser de, de super play et du coup je me suis renseigné je me c'est quoi ce truc là je fais faire ah ouais non là il faut ok et du coup en fait je suis tombé sur l'émission enfin sur plusieurs émissions et celle qui m'a marqué c'était l'émission avec euh, Erune et Radigo euh, qui commentaient euh, le run de, euh, de euh, SWI, un joueur japonais, et ouais. moi, le truc qui m'avait marqué. Euh,
0: tu veux dire un truc non, Parce que Justement, là, tu parles d'Erune. Euh, quand même, Erune, donc on rappelle un petit peu, c'est un membre assez important de la comité pas en France, même s'il écrit discret. Euh, c'est quand même un gars qui s'est pointé à No Life avec une run de, de Don Pachi joué à la guitare de, de Guitar Hero. Je, je pensais à ça en fait, quand je pensais qu'il allait dire ça. En fait. Moi aussi. <rire> <rire> J'étais
2: là-dessus, je, je voyais encore le truc dans ma tête, c'est voilà, ça, ça c'est le genre d'exemple ça s'est gravé dans ma tête. Je me dis qu'est-ce qui est passé qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du gars quoi. C'est complètement
3: faux. Mais c'était un peu plus euh, ouais, un, peu, un peu moins un peu moins drôle, j'avoue que moi c'était plus le run de SWY et moi, c'était la, la, la phrase qu'avait avait dit, et euh... alors il m'a vraiment marqué, c'est il disait que c'était juste un, un méga super player qui faisait une partie lambda sur euh, sur ce jeu-là. Je me suis dit, ah ok, pourquoi pas <rire> et, euh, et du coup, ouais, effectivement, quand j'ai vu ça, moi, ça m'a vraiment motivé parce qu'en fait, il jouait en live. Mais, tu vois, il filmait, il répondait à l'interview, tout ça, je me suis dit, wow, mais c'est trop génial. Et après, c'est là où j'ai eu un, un peu le déclic et j'ai essayé de me lancer du challenge. Et à l'époque, c'était sur The Don Patchy, uh, DioJo, White Label, qui tombe très bien sur PS2. Et du coup, ouais, j'ai essayé de me rapprocher du One Credit. j'y suis parvenu. Euh mine de rien, et c'est comme ça qu'a commencé donc à monter vers, vers les performances vidéoludiques et j'aurais jamais cru euh, en arriver là et j'aurais jamais cru passer à nos Life, c'est ce que j'avais dit à, à, M la première fois où il m'avait invité donc sur les plateaux de No Life et il m'avait invité gentiment chez lui et je lui ai dit mais c'est marrant. Moi je te voyais à la télé, maintenant je te vois en vrai. Et... <rire> Il a rigolé, quoi. Et moi, moi j'étais dans ma tête. Et je crois pas, oh, c'est trop ouf. Alors que lui, c'est dans sa tête. À mon avis, il bon, ouais, si raconte lui, c'est logique. C'est <rire> normal. Mais non, non. Euh,
0: c'est d'ailleurs, justement, pour un petit peu. Est-ce que je peux exposer ton palmarès, boss Pour quand même montrer aux gens que n'importe qui peut arriver à un tel niveau. Fais-toi <rire> te plaisir. Hein. <rire> bon, alors, déjà, dans le cas de No Life, tu as fait un super play sur Dragon Blaze. Euh, Dragon Blaze, pour l'anecdote, au Stunt Fest 2015, je dirais toujours, parce que je trouve ça fantastique que tu as fait un one credit du second loop. Donc voilà, bravo. Euh, je crois que t'es passé de mémoire aussi euh, sur Superplay avec deux runs de Ketsui alors après je sais plus si c'était sur Lomoté Loop ou Loura Loop.
3: alors pour l'anecdote celle qui a été diffusée c'était Lomoté Loop ouais. et donc euh, il reste une émission que j'avais tournée euh, vers mi-février 2017 et c'était pour l'ura Loop et elle dans est dans les boîtes de
0: No-Life <rire> oh, d'accord en plus là tu me, fous la... tu me rends bien deg <rire> <rire> ok d'accord mais t'avais pas aussi fait une, une autre run de Ketsui à l'antenne je m'en souviens plus
1: euh... Si je peux me permettre, non, non, c'était loop mais en deux parties.
0: Ok, d'accord. Oui, il y avait de la première, euh, le premier loop et ensuite le je, je, je
1: me souviens, parce qu'on était tous les deux dans les locaux de No-Life, on avait fait tout un week-end <rire> dans le tournoi de à cette époque-là. Donc euh, oui, je, je me souviens, parce que je l'avais la, vu. Et d'ailleurs, juste une petite, euh, une petite anecdote comme ça. Tu as parlé donc de, bah, de, de la première émission que Boss avait montrée sur No-Life, c'était Dragon Blaze. Bah, moi, je dois avouer qu'en fait, ça m'a bien fait plaisir, car un petit peu avant, j'avais moi-même déjà présenté Dragon Blaze, oui c'était en 2011 à l'époque où le jeu avait encore l'aura tu sais du jeu absolument impossible genre euh, voilà et moi à l'époque bon bah le jeu il me disait bah, impossible non impossible n'est pas gaulois mon ami donc euh, je m'étais <rire> mis à fond sur Dragon Blaze donc et euh, en fait j'étais arrivé à faire j'étais régulièrement à faire le, le nomiste du groupe 1 à l'époque, j'arrivais au 2-3, 2-4 par là. Mais bon, déjà, à l'époque, euh, bah, le nommis du groupe 1, en fait, ça avait été déjà accepté comme sujet d'émission pour euh, Superplay. Parce qu'à l'époque, bah, déjà, faire un one le Dragon Blaze, c'était déjà limite impensable pour euh, 90% des joueurs.
0: C'est vrai qu'à l'époque, c'était une saga de te suivre, euh, finir déjà le premier Loop de Dragon Blaze. C'était une petite saga à suivre à l'époque. Hein.
1: Et ce qui m'a bien fait plaisir, c'est que cette émission-là, après, j'avais dit qu'effectivement, j'étais euh, sur le. J'étais en, tra en train de travailler le second Loop. Et euh, bon, bah après, voilà, c'est hein, arrivé. Donc euh, le gars qui arrive de nulle part Et qui euh, fait du one-hole régulier Sur euh, Daioju ou Black Label Donc déjà quand même
2: et euh,
1: <rire> Après, après voilà, on avait commencé un petit peu à discuter Et, euh, et là en fait je lui ai dit Bah écoute essaye Dragon Blaze Moi je n'arrive pas dessus Je suis bloqué à l'époque c'était Je crois au 2 ou au 2-5 enfin, tu sais, Bref les niveaux qui commencent déjà à sentir le pâté quoi. Et donc bah, après boss c'est Bon voilà trois semaines après euh, Déjà il faisait du one-hole très régulièrement En trois semaines donc, déjà, tu sens que le mec, il a quand même un minimum de potentiel. Et euh, <rire> en fait, je crois que c'était à peu près trois mois ensuite, à peu près un peu moins de trois mois après, bah, le premier tout qui tombe. Alors là, tu te dis, ah ouais, merde, quoi. Le gars, il arrive, trois mois après, il nous sort déjà un 200% sur Dragon Blaze. Et ce qui m'a bien fait plaisir, c'est qu'après, bah, finalement, Boss bah, était end of life, il a carrément fini le boulot et il a présenté un tout haul. Et ça, franchement, ça m'a vraiment bien fait plaisir, car en fait, bah, moi, j'avais montré que le jeu n'était pas infinissable. Et juste après, quelques mois après, il y a un autre joueur qui arrive, que non seulement il n'est pas infinissable, mais qu'en plus, on peut totalement le dominer. Donc, euh, voilà, moi, franchement, j'ai été. Ouais, moi, ça m'a vraiment, vraiment bien fait plaisir de voir ça, parce que d'une part, déjà, bon, ça m'a permis de me reposer un peu, genre, ah bon, ben, je ne vais pas forcément à le faire tout de suite. Sauf qu'après, bah, après, on a inversé les rôles c'était boss, c'était travail bon allez, il travaille Le tour, le tour, le tour Et finalement, bah, le tour est tombé Sauf que, bah, il m'aura fallu 4 ans pour y arriver voilà.
2: et <rire> Moi, je vais me permettre de prendre la parole Pour rebondir par rapport à mes performance de boss Puisqu'on est en train d'en parler en fait en... Enfin, euh, Moi, celui qui m'a le plus a... euh, le... le plus halluciné Alors... Euh... C'est celui sur Tengai, on me rappelle qu'il a fait un tour sur Tengai, euh, donc déjà Tengai euh, c'est pour moi l'un des plus beaux jeux psychos, c'est un jeu horizontal d'une beauté juste hallucinante, c'est de la vraie 2D, t'as pas du pré-render de merde dégueulasse comme je déteste, hein. de, de la vraie bonne 2D avec un espèce d'univers mi-con, mi-médiéval, euh, ni mi-futuriste ni ou autre, et c'est euh, peut-être que Boss tu me contrediras, mais semble-t-il c'est déjà un jeu très relevé dans le premier mm -hmm. groupe, euh, mais bon le Boss il s'est pas contenté de faire le premier loop il a fait le deuxième, il a fait le tout haul il l'a fait avec l'un des personnages les plus faibles du jeu donc euh, voilà, quoi, respect et le, mais justement, et pour en revenir à ce que disait yes, c'est que justement et par rapport même à la démarche de, 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 de Boss ce qui est effectivement ce que tu vois euh, quand tu commences à être un peu dans cette optique que tu prends goût en fait, euh, moi je alors, dans une optique où je me dis je suis perpéreur ou que ça je m'en fous moi mais c'est juste dans le sens où en fait euh, tu dis c'est pas faisable. Des fois, ça te donne envie de, re de, de redonner une chance à des jeux dont tu appréciais bien, par exemple l'univers graphique ou, euh, ou l'univers euh, sonore, ce qui était le cas pour euh, un certain nombre de jeux psycho, mais sur lesquels j'avais jamais, je m'étais jamais concentré parce que je trouvais que c'était quand même sacrément dur. Et le fait, en fait, de voir d'autres personnes, euh, tu te dis que c'est pas infaisable et en fait, ça te redonne de la motivation. Et moi, il y a des jeux de psycho, notamment par rapport à ce qu'a pu faire IAS, ou ce qu'a pu faire euh, Boss, euh, même si ensuite je me suis contenté d'un one hole euh, basique mais sur des jeux que je kiffais, je te dis sur plan visuel, sur plan sonore, sur lesquels j'avais un, un bon feeling, euh, bah ça m'a ça m'a ça redonné envie de jouer à ces jeux là ça m'a redonné envie de jouer à Gunburn, ça m'a redonné envie de jouer à Tengui, ça m'a redonné envie de jouer à Samurai Aces, où je les ai one credit de toute façon très basique, celui d'en passant. Mais voilà, ça te donne envie. En fait, c'est comme le disait Yas, comme le disait Boss, il n'y a rien d'impossible. Et en quoi faire, ça te donne de la motivation, et tu te dis que tu peux toujours dépasser, en fait, des, des, des limites. En fait, tu peux franchir des caps. Et je vais revenir sur Gradus Gaiden juste pour raconter justement une anecdote par rapport à ça. C'est qu'en fait, Gradus Gaiden, là, le, la, la dernière partie, en fait, qui a été diffusée, c'était un One Life sur le second loop. Mais en fait, il faut savoir qu'à la base, Gradus Gaian j'avais déjà proposé le One Life, c'était sur le premier loop, ça devait être en courant de l'année 2012. Et c'était à une époque où je commençais à être chaud patate par rapport, au... voilà, je, je me suis dit, putain, c'est bien de vraiment faire les jeux les jeux de fond en comble, parce que justement, on, on les pousse vraiment, euh, on, on, on les apprécie. Alors juste à valeur, qu'on se place dans cette optique-là de vouloir faire quelque chose avec. Et euh, à l'époque, Adrien, était, il était quand même beaucoup plus sévère. Alors moi, j'ai pas connu la période Radigo, mais c'était quand même quelqu'un d'assez exigeant pas sévère mais exigeant voilà parce que sévère ça je suppose que c'est une petite faute alors que dans c'est plutôt exigeant il voulait que tu pousses toujours un peu plus loin et à l'époque en fait il avait refusé tout simplement et euh, finalement j'ai toujours gardé ça hein, dans, dans, dans un coin de ma tête en me disant euh, bon sur le moment c'est vrai que ça m'avait un peu dégoûté je me dis oh c'est dommage je ne l'ai pas dit euh, finalement j'ai gardé toujours ça dans un coin de ma tête et effectivement il y a un moment donné euh, moi je, je fonctionne par phase je me suis dit c'est le moment ou jamais de faire gradius gaiden c'était juste après que j'avais commencé à faire des one des, des one life clear sur gradius gaiden en mode abnormal donc je sais si je suis capable de de faire ça, je vais peut-être revenir sur Gradius Gaiden, et en fait, à la base, Gradius Gaiden, moi je voulais atteindre le dixième loop. et euh, bon, ensuite, le truc étant que, euh, bon, moi j'ai un travail qui me prend beaucoup de temps, euh, j'ai commencé à, jouer, à, jouer à, ce jeu, à rejouer à ce jeu-là que je connaissais très très bien à, en pleine période d'arrêté comptable moi en période d'arrêté comptable je travaille euh, le plus bas tu vois c'est 50 heures par semaine et ensuite je peux avoir des pics à 70 heures par semaine bref c'est une période complètement ouf et donc j'étais en train de tenter de faire le one life sur le deuxième loop ce que j'ai réussi à faire et le pire c'est que j'ai failli faire le, le one life sur le troisième loop bah, mais bon ensuite euh, voilà j'ai perdu une vie j'ai pas pu reprendre et ensuite bah, j'étais tellement blindé de boulot que, que je suis resté là mais tout ça pour dire que effectivement tu peux toujours pousser. enfin ce qui te semblait impossible il y a quelques années en arrière tu te dis bah non il y a toujours moyen de le faire et justement ce que ce, ce qu'a dit Yas ce qu'a dit, qu dit Boss ou autre c'est que euh, ce n'est pas infaisable, c'est juste une question de travail et le fait de voir d'autres personnes en fait le faire, tu te... en fait, ça ne ça, te démotive pas, au contraire, ça te motive, ça te remotive sur des types et, et donc en fait, c'est comme si tu avais un espèce de cercle virtueux euh, par rapport à Superplay et même par rapport à ce que font des gens, par exemple, sur, euh, je pense notamment au code de STGWiki, il y a toujours ce côté de te dire, putain, il y, y a des mecs qui arrivent à faire ça et, et en fait, euh, c'est pas de l'admiration, tu vois, un petit peu, c'est pas de l'idolâtrie, tu te dis putain, si il est capable de faire. Je suis de capable de le faire ça, aussi. Peut-être bah, bah, que ça peut te motiver sur d'autres jeux, ou je, ou je suis peut-être capable de le faire. C'est même pas tu dis je suis capable de le faire, mais je dis il y a peut-être la possibilité de le faire. On te dit que c'est. Mm -hmm. On t'ouvre on le regard, on t'ouvre les, les yeux en disant. Ouais, STGWiki,
0: pour, pour expliquer à ceux qui ne pas, en fait, c'est une émission anglaise sur Twitch qui est diffusée de manière hebdomadaire tous les dimanches, où les mecs présentent de manière assez didactique un shoot'em up.
1: Ouais avec un accent avec un accent anglais parfois assez pitoyable.
0: <rire> <rire> Alors ça c'est quand on parle d'un jeu compile. Et à ce moment-là, tu as la sommité internationale qui arrive, ça s'appelle Yass. <rire> euh, d'ailleurs, là je vais sauter rebondir sur quelque chose que tu as fait remarquer, c'est que justement en tant que spectateur, on sait pas quoi ce qui se passe en fait dans superplay et tu as relevé le fait qu'en fait AM c'était quelqu'un qui était exigeant en fait au niveau des runs. Et si j'ai pas de bêtises, peut-être que c'est cas de Yass. Euh, mais vous avez vu euh, A.M., Damdam -dam et euh, Genji Tony en tant que présentateur. Euh, Moi, comment ça, ça, a se passe... été...
1: ça a été d'abord Radigo. Le... Voilà, le... justement,
0: Radigo. Alors, comment ça s'est passé, en fait, avec ces quatre euh, présentateurs au niveau <rire> du, du choix des runs de, de run,
1: Oula, ça, ça... Attends, je vais prendre la parole mais je vais faire vite parce que je trouve qu'on qu n'entend pas beaucoup de boss donc je vais pas m'envoyer oui. trop trop mais vite fait... Alors, c'est leur... la parole aussi hein. <rire> Donc, les deux premiers runs bah, en fait, voilà bah, c'était... D'ailleurs, juste un truc c'est que Radigo m'avait contacté moi dès 2007 d'ailleurs, dès la naissance de No Life hein, pour me euh, parler du principe même de Superplay euh, comme quoi, que voilà il voulait reprendre un principe qui a été suggéré par, je crois par Ben Shinobi comme quoi que des joueurs qui vont représenter représenter leur, leur run euh, les commenter sur le plateau Bon, moi en 2007, voilà bah, déjà j'avais un boulot qui me prenait pas mal de temps aussi, mais en plus en 2007, on va dire que j'étais assez reclus, je suis toujours, hein, je suis vraiment un gros reclus de base, mais encore plus en 2007 que maintenant, c'est dire. Et donc, euh, moi je disais, bah, oui, ça me fait un peu peur quand même de partir de chez moi. donc euh, bon. Et donc, euh, voilà. Et en 2011, donc ça a démarré, et forcément bah, en 2011, bah, les deux premiers jeux, ça a été super à l'Est, on, on ne sait pas pourquoi, et euh, Dragon Blaze avec Radigo. donc les deux. Finalement, je dirais que le, le choix des deux jeux avec Radigo... Ça a été même, ça, ça, ça semblait même couler de source. Hein, Super ça cette être moi quoi, et Dragon Blast parce que j'étais le seul joueur à l'époque qui vraiment euh, commençait à me commençait à me, à, me, à, me, à me spécialiser sur le titre. Ensuite, c'est vrai qu'avec Am, j'ai eu quelques propositions qui ont été refusées, mais il euh, y en a quand même une qui a été acceptée sur un jeu assez mémorable. Euh, et alors, si AM l'a accepté, c'est précisément parce qu'il savait que le jeu était, euh, était réputé d'une pourritude extrême et surtout d'une difficulté absolument énorme.
0: Et, et Laisse-moi deviner, c'est un jeu que tu aimes de tout ton cœur.
1: Voilà, <rire> oui, c'est un jeu, voilà, c'est un jeu. Voilà, j'ose pas en dire le titre, hein, mais bon.
0: Silver Surfer!
1: Voilà, merci, c'était donc Silver Surfer, et c'est vrai que si AM, quand je l'ai proposé, il m'a fait écoute, c'est vrai, ça peut faire une émission marrante. En plus, le jeu, il est réputé pour une difficulté déjà ignoble, et en plus, voilà. De, de dire que c'est un jeu pourri ben je suis désolé là pour le coup mon jugement est un peu, plus, un peu plus nuancé mais bon bref en tout cas il a sa réputation de jeu ignoble ça c'est sûr et euh, c'est vrai que c'est le seul que AM avait accepté de ce que j'ai proposé et ensuite après bon pendant un bout de temps c'est vrai je sais pas si c'était dû à l'exigence légitime il est vrai d'AM mais à un moment lors d'un point sur nos Life euh, Seb bah, Ruchet avait quand même dit que ça manquait de candidature pour Superplay donc euh,
2: bon c'est vrai euh, que après après, te après... Te après je vais me permettre de couper la parole enfin, euh, juste euh, bon, euh, ça fait un peu de la pub AM il est euh, à l'heure actuelle président de Penelope Legacy et, bon, moi je suis trésorier et euh, donc bon, je suis en contact avec lui par rapport à ça et euh, peut-être dans un truc qui viendra à être publié sur le site de Penelope Legacy, ou peut-être sur autre chose je ne sais pas encore euh, on a parlé un peu de ce qu'il faisait du côté de nos lives ouais. euh, et euh, justement par rapport à des questions que j'avais posées en fait je, je pense qu'il y a peut-être un début d'explication par rapport à sa sévérité c'est qu'en en fait, euh, je pense que toi, quand tu as proposé tes runs, et moi aussi à une époque, ça devait être courant 2011 ou 2012, si je ne m'abuse. Euh, ouais. C'est dans ces eaux-là. Voilà. Et euh, en fait, c'était à une époque où euh, je pense, Adrien à titre personnel, et euh, aussi parce que c'était dans la mouvance, c'était vraiment l'émergence de, de tout oui. ce qui était speedrun. Et je pense que lui, à, de façon indirecte, euh, je pense qu'il a voulu un petit peu pousser ça à l'antenne plutôt que de faire des, 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 des parties classiques, tu vois, sur des jeux d'arcade. Euh, comme il y en a eu beaucoup à l'époque mmh. avec Ben Shinobi, euh, c'est-à-dire des classiques de l'arcade, du shoot-em-up, de l'arcade par... du platformer ou, de... ou des action games, ce que tu veux. Et je pense qu'il y a peut-être un peu de ça oui, aussi. Je pense que lui, explique... il était et peut-être qu'il voulait il mettre ça un peu en avant.
1: Il ne s'est pas contenté uniquement de me répondre par la négative. Moi, je veux dire, il m'a répondu, enfin, non, je me suis contenté.
2: Non, non, ensuite, il t'expliquait aussi pourquoi. Hein. Ce pas, bah, oui, pas, pas un nom catégorique. Et, hein. et je te remercie.
1: Et je le remercie. Rien ne l'est obligé. Moi, mais moi, il m'avait dit, écoute, je trouve que c'est pas correct pour Super ultimate je, je valide pas. Je, je, moi, je me serais pas formalisé pour autant, hein, Mais il a, il a quand même pris sur lui. Et tout à son honneur d'expliquer c'est que pour lui il avait une vision quand même du super play genre le super play c'est euh, c'est vraiment au-delà de ce qu'on peut de ce qu'on peut imaginer euh, de base quoi. Donc c'est pour ça que on va dire, mmh... dire que One Credit certes c'était kilé Quanon, mais on va dire que One Credit avait le display maximal en speedrun il voulait le petit quelque chose bon, oui, en plus mais 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 et je le comprends bah, tout à fait mais
2: justement mais, mais justement en fait je, je, je reviens à ça il faut aussi un peu expliquer le contexte c'est aussi à l'époque la naissance de la team Super Play Live euh, avec Dame Dame. je crois qu'à l'époque même Prometheus il avait déjà ligue. je crois qu'il avait rejoint aussi cette équipe -là. Là, je crois qu'il y avait Banana Master aussi qui avait dû faire des trucs. Euh, bon, maintenant, c'est un peu plus en retrait puisque, effectivement, il y a beaucoup moins de gens qui participent à ça. Mais c'était peut-être pour la simple et bonne raison qu'à l'époque aussi, Adrien, il était à fond dans ce genre de choses-là. Il avait peut-être du temps, lui, pour, pour pour jouer vraiment les jeux vidéo à fond. Et je pense que peut-être il estimait que euh, les gens devaient être un peu dans sa même démarche que euh, lui. Le, le seul problème, c'est que, tu vois, euh, peut-être pour Yast pour moi peut-être pour d'autres personnes aussi euh, c'est que euh, bah, moi j'étais déjà dans, dans je le sais quoi, voilà et euh, c'est vrai que c'était difficile de, de, de répondre à ces exigences pas des voilà si des exigences parce que lui comme comme le disait Yas euh, lui il avait euh, il voulait voilà il voulait que ça atteigne effectivement un certain niveau euh, Le problème qu'il y a, c'est que atteindre ce niveau là euh, ça réclame un temps que euh, moi déjà à l'époque j'avais euh, peut-être encore au moins maintenant euh, c'est on, on avait peut-être pas forcément Autant que ça consacré pour atteindre ce fameux niveau, parce que euh, mine de rien, il faut quand même préciser que pour euh, jouer, euh, moi j'aime ça ou autre, mais il n'empêche, en termes de temps, ça reste un luxe. Euh, donc euh, atteindre ce fameux seuil, ça, ça demande un temps que je pense. Est... En fait, on n'est pas tous égaux en fait euh, face à la préparation et face à la... Au... Au temps que l'on doit investir euh, pour justement atteindre un certain niveau euh, qui est estimé par une personne. Voilà. Euh, mais là-dessus mais ensuite je, je, je comprenais tout à fait je comprends encore aujourd'hui tout à fait le point de vue d'Adrien parce qu'effectivement moi il y a des trucs après coup des des jeux que j'ai présentés après coup c'est vrai que euh, je me dis maintenant euh, c'est quand même somme un truc très euh, basique euh, par exemple Darius Gaiden euh, au final, que j'avais présenté à l'époque en One Life, à l'époque ça me paraissait incroyable. Maintenant, quand je regarde, ouais, ça, parce qu'en fait, t'es revenu ou... faire une ouais,
0: même... abnormal voilà. mode où tu fais toutes les zones, c'est ça
2: Voilà. Et maintenant, ouais, peut-être ouais. si ouais. un jeu vie, je sur voilà, mais même... mais même maintenant, si je me remettrais sur le jeu, je pense qu'un de ces je me remettrais dessus. Euh, si je le refais en mode normal, c'est pour le faire en mode scoring, c'est-à-dire atteindre vraiment un palier de score euh, digne euh, d'une de, moyenne japonaise.
0: D'ailleurs, pour rappel, One Life, c'est finir un genre d'une vie. Donc Justement, Boss, quel est ton ressenti par rapport à ça, ce qu'on a vu KM était Tu es quelqu'un de dire, très sévère, très sélectif. Est-ce que tu as eu ce ressenti-là de ton côté
3: <rire> Pour ma part, non. Je dirais que j'ai eu du bol alors.
0: Euh, <rire> je me c'était... Euh... Il avait déjà des
3: l'œil. <rire> <rire> euh, je me rappelle, c'était la première fois que je contactais euh, Superplay Ultimate. Donc, donc voilà, du c'était avec les fameuse émission où il y avait l'interview entre autres de SWI. Et il y, y avait aussi, j'avais bien kiffé leur le reportage au Japon où ils faisaient un truc sur Dodon Pachi uh, d'Aifukatsu. À la Et ça, c'est le. On en reparle.
0: Ah oui, je m'en souviens de ce reportage-là avec Dame Dame à l'époque aussi, où ils avaient participé à un concours sur une version graphiquée de d'Aifukatsu où tu jouais à trois personnes. Et quand tu perdais une vie, tu passais le stick à ton camarade, de suite, Ça faisait une espèce de roulement. Et le groupe qui avait le meilleur score gagnait quelque ouais, chose. Le plus
2: mémorable, c'est quand même que c'est une gueule qui ne connaissait, connaissait strictement rien, qui ont remporté la fameuse carte. Ils ouais. sont arrivés un peu au pif. Si vous avez encore le reportage sous les yeux, ou si vous êtes à même encore de le regarder, c'est des étudiants qui étaient là au pipe, qui ont remporté la carte. Donc, Moi, ça m'a fait mourir de rire à l'époque. Mmh. Et,
3: et du coup, voilà, c'était passé en Super Play les Mate, entre autres. Et en fait, voilà, euh, souvent, à la fin de l'émission, ils disaient, vous aussi... Euh, vous pouvez proposer votre run quand je l'avais regardé moi à l'époque je n'avais jamais cru proposer mon run mais donc du coup j'avais fait un run de Dragon Blaze, j'avais aussi fait mon premier run déjà c'était pas Dragon Blaze hein. il faut, faut savoir mais euh, j'avais fait aussi un run de Alex Kidd avant ça, j'avais fait aussi un run sur un jeu que tout le monde s'en fout, mais moi j'ai vraiment kiffé. C'était The Ninja sur Master System, et euh, du coup je leur ai, euh, enfin je lui ai proposé euh, ces trois runs comme ça. Euh, je me suis dit bon autant passer, lui en proposer trois et faire des cas, j'en ai au moins un dans ta quoi. Et finalement il a accepté les trois et c'était assez sympa. Et du coup il m'a, il m'a accueilli et euh, à l'époque vu qu'il tournait un en alternance avec Dam Dam, du c'était lui qui m'avait accueilli et sur le plateau en fait j'avais fait les trois émissions avec Dam
0: Ok donc c'est oui pareil Dam Dam et quelqu'un de super cool donc il n'y a pas de souci. Euh... D'ailleurs comment ça s'est passé en fait les enregistrements parce que j'ai cru comprendre qu'à un moment toi et Yes vous y allez en même temps en fait, que vous regroupez plusieurs joueurs et que vous faisiez des enregistrements à la chaîne durant tout un week-end non hein mmh,
1: Ça ça remonte à en fait c'était en octobre en 2014 je me rappelle bien on avait fait donc euh tout un week-end d'enregistrement on avait également fait une soirée à coin Legacy euh, bref le week-end chargé mais dont on se souvient plein, plein de monde euh, voilà, plein de ah oui ça je m'en souviens voilà, oui plein de monde l'a vu notamment bah, notamment euh, Mister DJ euh, SL Mako, Maco vraiment donc j'aimerais vraiment avoir des nouvelles hein, si tu nous écoutes euh, enfin, plein de monde vraiment plein de monde un, un, un week-end mais vraiment c'était incroyable franchement euh, et en fait, oui, on s'était arrangé avec euh, avec Boss. En fait, c comment ça s'est... Il faut dire qu'à cette époque-là, en fait, c'est les premiers enregistrements qu'on qu allait faire avec euh, Genshin Tony. Et bon, moi, je veux dire, j'avoue que c'est vrai que je comprenais l'exigence de A.M., mais je me disais, bon, je, parmi tous les runs que je pourrais proposer, je pense pas qu'il y en ait un qui soit plus exceptionnel que ça. Donc, euh, moi, évidemment, je ne pensais pas, après Silver Surfer, repasser dans Super Superplay. Donc, euh, bon... Mm -hmm. Après, en fait, bah, c'est dire Boss qui m'avait prévenu qu'il avait postulé, qu il avait proposé pour Super Play, que c'était un nouvel animateur, et que, bon, bah voilà, comme il manquait un petit peu, il m'a dit, écoute, t'as des runs, essaye Donc, effectivement, j'ai proposé, et dire, hey, certains ont été acceptés. Et ce jour-là, je me souviens, en fait, Boss, bah, je crois qu'il avait... Fait, il était parti pour enregistrer sur 5 cinq, cinq jeux différents, moi, sur, sur quatre, je crois qu'il avait été accepté. donc on a fait ça tout au long du week-end. Et, en fait, bah, c'est vrai que on, on, on se débrouillait toujours pour pouvoir en fait monter ensemble sur Paris ben voilà déjà c toujours l'occasion de se voir et c'est toujours un plaisir et surtout aussi bon ben euh, je veux dire on, on avait on avait tellement de, on avait pas mal de le feu ce, cette fois-ci donc on les a enregistrés euh, en en, 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 le samedi et le dimanche. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'au début, euh, Anthony, donc Genji avait prévu de faire un enregistrement comme ça et ensuite d'enregistrer le, le vrai run, c'est-à-dire d'enregistrer, de faire une répétition dans C'est là qu'on le dit, mais non, t'inquiète pas, ça va aller tout bien tout est allé du premier coup. Donc, euh, on a pu enchaîner les enregistrements
3: limite à cadence industrielle. On a fait un super play et même Alex était choqué. Il a dit, ah ouais, vous avez fait toutes les émissions, nous on pensait qu'il allait avoir <rire> des fails. Il a fait, ok, vous avez speedrunné les émissions. <rire> <rire>
1: et justement juste après et juste après ça c'est là qu'on avait quand même eu droit à quelque chose qui a, à moi en fait j'en ai parlé dans mon souvenir de No Life le fameux hashtag de Twitter qui était sorti donc là, peu après l'annonce de la fin programmée de la chaîne c'est qu'en fait là bon bah, je ne vais pas tout dire je laisserai quand même Boss dire une partie c'est qu'on a quand même eu droit à une visite plus détaillée des locaux et surtout à, des, à une présentation en avant-première du nouvel habillage de la chaîne tu te souviens de ça
3: euh, ouais, nous a... ouais après c'était vraiment parce qu'on avait speedronné hein, parce qu'à la base normal il... Pas rester, oui, <rire> de temps. oui. Et du coup, ouais, ouais, il nous avait, euh, nous avait montré euh, tout un tas d'anecdotes, euh, tout un tas de, euh, de petits montages qui, qui étaient en cours de préparation. Vous avez montré en, en avant-première, effectivement, le, le son de Sanog, je crois, un truc comme ça.
0: Un ouais, G, oui. ouais DJ qui avait fait le, le générique de Superplay, donc la dernière monture. Euh, Sonodeji, qui est un ancien de Namco, qui a bossé sur les musiques de Ridge Racer, par exemple. Voilà, je vais me taire. <rire>
3: Et du coup, nous avez euh, montré tous ces trucs et moi, l'anecdote qui m'a laissé saliver, j'insiste, je reviens encore sur cette émission qui m'a marqué avec SWI, je vous dis que j'avais vraiment kiffé, que c'était grâce à ça que je m'étais lancé et tout ça. D'ailleurs, j'avais salué euh, Alex Pilote euh, pour, pour son travail et, euh, et le fait qu'il ait partagé cette émission dans justement dans l'émission Super Petit Ultimate de Katsuri. Et il m'a dit qu'en fait, euh, l'émission qu'il a diffusée, en fait, elle n'était pas complète. Il avait plein d'autres passages vidéo et moi, ça m'a fait chier. Je me suis dit, ouais, s'il n'y avait pas moyen de les récupérer. Donc voilà, je sais qu'elles existent, mais euh, voilà, c'est Alex qui est là. Et,
1: et, est, pour, ter est... et, et pour terminer, on a aussi eu droit à l'exemplaire dédicacé de l'ouvrage No Life Story. Voilà. Donc, euh, la, 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 la grande classe intégrale, plus ensuite après. Il y a aussi une petite anecdote que je tiens à dire pour montrer à quel point, finalement, Alex était quelqu'un de modeste et... Euh, Vraiment, mais moi, ça m'a limite choqué sur le coup, c'est qu'en sortant de nos lives, donc après, on est allé, on est allé se, pro, se, se taper le cou dans une brasserie à côté, et bon, bah finalement, voilà, comme c'était comme s'il si fallait marquer le coup, ça, j'ai dit, bon, laissez-moi pas se faire chier, j'avais, euh, j'ai pris la note pour tout le monde. Après tout, je veux dire, il faut, voilà, c'est, on s'en fout de la thune, la thune, c'est de la merde, de toute façon. Les bons souvenirs, par contre, ça s'oublie pas. Tu vois pas que j'ai limite dû engueuler Alex pour qu'il renonce à vouloir me rembourser le verre, quoi. <rire> donc, enfin, le gars modeste au point de même pas pouvoir concevoir qu'on puisse lui payer le coup, quoi. Donc, euh, franchement, euh, à nouveau, je te dis vraiment, c'est toujours les gars qui ont le plus de mérite qui, pour moi, sont les plus modestes.
0: D'ailleurs, j'ai souhaité rebondir euh, sur euh, le, la partie de SW-Way sur Dodon Pachi euh, Dai euh, Ojo. Euh, donc, en effet, qui parlait en même temps à Suzuka, de mémoire. Si je dis pas de bêtises, il y avait des escrets dans le reportage sur l'histoire des shooting games. Exactement. Avait... Ouais. <rire> je crois même qu'il disait une phrase du genre... Euh, euh... Les, les gens qui jouent à la manette auront toujours un temps d'adaptation au stick, ils, se, ils, ils seront pas aussi bons qu'à la manette, ce genre de choses, un dialogue comme ça. Euh, D'ailleurs, anecdote sur l'histoire des euh, shooting game, donc reportage qui diffusait à l'époque sur Game One avant de réapparaître quelques années plus tard, remonté et remixé sur No Life, euh, c'est grâce à ce reportage qu'est né euh, ma passion des shoot'em up
1: je précise si, qu'on peut aussi très bien jouer au shoot the up avec une manette hein <rire>
0: oui non, mais oui, bon, ça c'est juste une remarque à la con de SWY ouais, c'est juste un truc qui m'avait marqué donc pour l'anecdote grâce à ce reportage je me suis intéressé au shoot the up et c'est devenu un hobby c'est pour ça que par exemple ce podcast est en train de se faire et c'était pas le cas, je de... suis pas... pas un cas isolé, il hein. euh, y a Xyoup du, du forum dont je me paie qui a aussi euh, eu cette passion qui est née grâce à ce reportage euh, tu as aussi euh, Daniel, le développeur de PowerUmi, euh, dont euh, sa passion du shmup est en partie née grâce à ce reportage euh, j'ai notamment pu remercier Sébastien Ruchy en personne durant une Japanito pour, pour lui dire à quel point euh, il faisait un travail fantastique et que patati patata j'ai pu dire exactement la même chose, donc ouais c'est pour dire que voilà quoi. Voilà.
3: C'est l'excellent travail, hein. donc c'est normal qu'ils qu ils soient remerciés. Hein. C'est vrai qu'ils ont déclenché une passion pour, pour le monde de l'arcade, du shmup, pour beaucoup, et notamment nous ici présents pour, pour, ce, pour cet enregistrement.
0: C'est vrai, parce que comme le faisaient remarquer plusieurs personnes, c'est qu'en fait, pour euh, bon déjà tenir 11 ans, mais c'est juste c'est vous n'avez vous avez aucun regret à voir les mecs. Clairement. C'est juste parfait. Vous, avez, vous êtes allé jusqu'au bout de ce que vous pouvez faire. Ça a dû s'arrêter, c'est malheureusement le cas, mais que du bonheur, quoi. Et euh, surtout... On a un problème technique. Boss, euh, le robot ne nous entend plus.
3: On ouais, a trop d'émotions, trop, trop d'émotions. C'est pour ça, lui, il est parti, quoi. Il est parti pleurer un coup et il fait genre, ouais, je vous entends plus. Non, non, t'inquiète.
0: Il pleut dans mon appartement. Donc ouais, <rire> voilà, il n'y a pas de regret à voir. C'était 11 magnifiques années et surtout nos Life, c'est juste une chaîne, mais qui parle à tout le monde, c'est une chaîne intergénérationnelle. Quoi. Euh, bon, est-ce que vous avez encore des anecdotes à balancer sur Superplay ou même sur No Life, en général sur votre rapport avec par exemple, le monde du staff Parce que, Honnêtement, si vous avez des anecdotes avec Seb et Alex, c'est le moment jamais hein. bah,
1: Moi, j'avoue que en fait, j'ai surtout discuté. Bah, j'ai beaucoup discuté avec on m'a dit un membre du staff. J'ai beaucoup discuté avec euh, donc avec euh, avec NG Tony, mon Maradigo évidemment aussi. Euh, un peu avec A.M. Euh, pas mal aussi avec Alex. Un peu moins avec Seb, donc bah, Seb était peut-être sans doute plus occupé ou, euh, ou voilà. Mais bah, c'est vrai que j'ai plus plus discuté avec Alex qu'avec euh, Sébastien Ruchet. Donc euh, donc voilà. Et puis sinon, bon. Euh, voilà, hein, euh, non, pas bah par ça, euh, je veux dire, voilà, c'est toujours, toujours de grands moments de dire que, c'est tu sais, de base, faut aussi voir une chose, c'est quand on monte sur MyLife, les gars et tout ça, ils sont sur leur lieu de travail, donc même si on vient de loin, on peut discuter un peu avec eux, mais il faut quand même pas nous oublier qu'ils sont sur leur lieu de travail, donc... Euh, pas non plus forcément toujours trop, trop discuter, trop le déranger ou quoi que ce soit, parce que bon, c'est clair que nous, on y va, moi, enfin, moi, quoi que j'y allais, c'était bon, voilà, bah, limite, c'était une... Déjà, c'est pas mieux de revoir le, le, le joli monde de Paris, déjà, c'est pas négligeable, mais euh, de faire du superbe, de présenter des, 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 des runs, mais bon, on va dire qu'on n'oublie pas non plus que de base, c'est avant tout, dans le cadre d'un travail et donc c'est vrai que notamment le fameux week-end où on a enregistré donc le samedi et le dimanche c'est vrai que le dimanche faut pas croire parce que c'est dimanche que monsieur Alex Pilote par exemple il, se, il prenait des repos non au contraire
3: jamais toujours ouais. derrière le PC à faire du montage ce mec
0: c'était ouais. d'ailleurs an anecdote <rire> dans Debug Mode sur Finir No Life euh, L'émission d'adieu était en train de passer à l'antenne, qu'ils étaient en train de finir.
1: <rire> euh, ça compte, parce, personnellement, j'avoue que je préfère ne pas regarder, parce qu'après tout, pourquoi se faire du pourquoi se faire du mal, quoi Faut, Autant autant le digérer, quoi, autant le digérer. Je veux dire, maintenant nos lives, c'est un petit peu comme bon les, les plus vieux, les plus vieux ne se surprennent dans ce que je dirais ce que je là. Mais on va dire que bon, bah, certains lives c'est fini, mais bon, bah, voilà, nos lives, on s'en souvient tout comme on se souvient, bah, de par exemple de, de je sais pas moi de, de téléviseur 2 de, de micro qui de la 5 de maximum pour ceux qui ont connu cette radio enfin des choses comme ça quoi et ça bon ben je veux dire certes c'est vrai que quand ça se finit c'est triste mais bon bah bon, là, moi je dis de toute façon ce qui serait encore plus triste pour moi ce serait que je devienne amnésique parce que si je perds la mémoire là c'est 80% de ma popule de, de, ma, de ma personnalité que je perds avec quoi, donc bon finalement autant se dire qu'on a quand même connu ça on a connu ça, je vais te dire, moi, moi j'ai j'ai tu sais quoi, j'ai vraiment un regret, tu sais quoi, le regret tu, vraiment, mon regret à moi, c'est de ne pas avoir connu l'époque de la Beatlemania, parce que je suis un fan hystérique des Beatles, et j'aurais vraiment aimé vivre à cette époque-là, quoi. Les manque de bol, les Beatles sont séparés en 110, et moi, je suis né qu'en 118. Donc, bah, malheureusement, tout comme je regrette, tout comme je regrette de ne pas pouvoir, de ne, voilà, de, ne, de ne jamais avoir pu voir Buddy Holly au concert ou Georges Brassens en concert, simplement parce que ben, voilà, je suis arrivé trop tard. Mais bon, tant qu'on qu connaît qu'on s'en souvient et qu'on a une histoire avec ça, euh, parce que bon, il ne se passe pas un jour sans que j'écoute Buddy Holly, les Beatles ou Georges Brassens, moi, autant que vous le sachiez. <rire> tant, tant qu'on connaît et qu'on a connu ça, on va dire qu'on a été contemporain de cette histoire-là, je pense que c'est quand même quelque chose... On, 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 au lieu de pleurer sur ce qu'on a perdu, il faut peut-être un petit peu mieux se concentrer sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a connu. Euh, c'est peut-être très optimiste, non, ce que je dis, mais je pense que mieux vaut se, mieux vaut se focaliser sur ce qu'on a vécu et sur ce
0: qu'on a plutôt que sur ce qu'on a perdu, quoi,
3: tout simplement. Euh, pour, euh, pour ma part, si j'ai encore un petit peu de temps de parole, mais vas-y, t'as tout le temps.
0: Ah, mais cool, chouette.
3: Il <rire> euh, y, y a une personne, c'est vrai qu'on a qu ne mentionne jamais, et c'est vrai que c'est Alex qui me l'a rappelé. Euh, apparemment, c'est tout la plupart des reportages, tout ce qui est relié au Japon. En fait, il faut grandement remercier Suzuka, parce qu'il semblerait que c'est elle qui faisait le lien à chaque fois avec. Euh... Oui,
0: c'est l'interprète principal
3: Voilà, et c'est Alex qui me le disait. Euh, disait ouais, c'est vrai qu'on la voit pas, mais en fait, c'est quasiment elle qui faisait tout le boulot pour tout ce qui est Japon, et donc en gros, on peut, on peut aussi la remercier, parce que sans elle, il n'y aurait aura peut-être pas eu de SWM, et tout ça, donc, euh, donc voilà.
0: <rire> C'est exactement, il n'y aurait pas eu ça, il n'y aurait pas eu les, les concrets avec les maisons, les maisons de musique au Japon.
3: Donc au café, c'était quand même une émission, on va
1: dire, relativement légère, pas dans le contenu, mais on va dire une émission, on va dire, comme, à apprendre à comment bien manger les sushis selon les usages de la table japonaise. Bon, c'est, c'est, c'est pas sur TF1 que tu vois ça, quoi. <rire> Donc, euh, non, c'était comme une, moi, c une émission que j'ai bien regardée, parce que je trouvais que c'est une émission qui participait bien à la détente. Et puis, bon, non, il y avait des sujets, quand même, auxquels on s'attendait pas, hein. Et puis, bon, bah, Suzuka, avec ses fameux, ses fameux petites étiquettes, juste ou faux, gagné, perdu.
3: Tinton ouais. euh... et ouais. début.
1: Voilà, donc...
3: Euh... <rire> enfin, voilà quoi. Donc pour revenir donc sur le côté Super Superplay Ultimate, dernière anecdote quand même, bah, je salue Ganchitoni, Tony, hein, euh, le dernier euh, présentateur euh, de Superplay Ultimate en date. Et c'est vrai que ça m'a fait euh, euh, étrange parce qu'en fait quand j'avais envoyé euh, mon mail pour, euh, pour proposer des runs, euh, vu qu'il n'était pas encore passé à l'antenne, il me semble, euh, du coup moi je m'attendais à Radigo, euh, parce qu'il me semble que elle était parti, ou je m'en peux plus, je crois qu'il y avait Radigo qui était revenu, enfin je m'en peux plus exactement. Mais si, je sais que je m'attendais pas du tout à Genshin Tony et puis il me répond super rapidement. Il fait, ouais, voilà, je suis Genshin Tony, c'est mon nouveau présentateur No Life, euh, ouais, j'accepte mais là, je tâche, mais c'est quoi cet embrouille Je sentais <rire> l'arnaque, c'est <rire> quoi ce
1: truc <rire> J'ai une petite anecdote à ce propos, c'est que, bon, quand, euh, en fait, l'identité du nouveau présentateur de Superplay Ultimate, en fait, elle a été, elle a été révélée au public, mais qu'après que Boss et moi ayons fait ces enregistrements. Mais techniquement, <rire> on savait qui c'était, le, le nouveau présentateur, donc Genshin Tony, hein. On savait qui c'était, et en fait, on ne disait rien. Et à l'époque, je veux dire que sur les forums, bah, sur les forums de No Life, il y avait pas mal de gens qui spéculaient sur quel était le nouveau présentateur de Super Play tout ça. Et j'ai quand même vu deux types qui se sont dit, ouais, on pense que c'est peut-être Yas qui va prendre la succession, parce qu'il parle bien. <rire> <rire> ça me fait faire des sur le coup, je me suis fait, oula, les mecs, je sais pas pourquoi, ils, ils, ils me surestiment un petit peu. Hein. Mais bon, en fait. Quand même, ça...
0: Yas présentateur, ça aurait pu le faire, hein.
1: Bah, techniquement, on, bah, techniquement, Boss et moi, on sommes présentateurs, hein, mais bon, du Bosséas Video Game Show. Et derrière, viens, tiens, bah, je te rends la parole. On n'avait pas fait un petit quelque chose, justement, sur nos Life avec le Bosséas
3: ah, justement, et c'est vrai que c'était euh, <rire> durant notre phase de super play d'enregistrement. On avait tellement du temps qu'à la fin, on, euh, on avait anticipé notre coup. Donc, du coup, on avait développé une certaine méthodologie pour faire nos enregistrements. Et on avait prévu le coup, c'était pour l'émission à gagner. Euh, j'avais dit Ayas, ah, euh, oh, putain, on va faire cette émission. Euh, vu que c'était un extra, on s'en foutait, c'était pas notre run. Mais attends le jeu était excellent. Et du coup, c'était un, un, un run tellement ouf, un jeu tellement ouf qu'on se dit, non, bah, on va pas faire ce jeu, nous. Et on, en a on a profité de cette occasion pour pouvoir faire un petit enregistrement. Et à la base, le truc qui est énorme, c'est que moi, j'avais donc un. un Smartphone, je lui dis, ouais, euh, Tony, tu peux me, tu peux m'enregistrer pour qu'on fasse notre petite euh, notre petite intro histoire qu'on nous voit en vrai. Quoi, carrément, le mec là il sort la caméra avec laquelle on a enregistré donc l'émission Super Petit Il nous enregistre, il met le casque. Tu fais, c'est parti, les gars. Waouh, on était en mode professionnel, c'était la classe. Et ensuite, à Alex, deux secondes plus tard, il fait, donc voilà, euh, j'ai la vidéo qui euh, okay, USB et vraiment de deux, c'était énorme. Ça, c'était des trucs imprévus et c tellement, euh, c'était tellement énorme.
1: Bah, effectivement, ça a été. Euh... Voilà, hein. Donc et puis euh, à nouveau bah oui tiens pour parler un petit peu de, 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 de Genshi Tony donc euh, bah déjà franchement moi je dois avouer que en, en, en fait c'est quand même le genre de gars bah, comme tous ceux mais on va dire comme j'ai surtout tourné avec Genshi Tony c'est quand même avec lui que j'ai le plus d'expérience à dire en tant que qui a derrière mmh. la télévision, c'est quand même le gars, je veux dire, euh, on, 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 tu sens qu'il n'est pas là pour mettre la pression et que tu, tu sens qu'il, qu'il a quand même regardé le renavant et que qu'il sait de quoi on va parler quoi. Mmh. C'est quand même euh, vraiment moi, moi ça m'a vraiment surtout et en plus c'est comme le genre de gars qui, qui quand même, a... en fait je vais parler un petit peu des styles de présentation, donc j'ai pas eu la chance de faire ça avec de, de, des animations, avec des émissions de dame dame. donc j'ai fait avec Radigo. Radigo, donc, qui est un compteur très calme, qui, qui posait de très bonnes questions, d'ailleurs pour moi ce qui me marie, c'est qu'à l'époque, le calme qu'il avait lorsqu'il animait était comparable parfois à la, à la démesure de certains des runs, donc moi je trouve que ça faisait un contraste assez amusant, des runs, des runs de malades de Ben Shinobi commentés avec un calme olympien, et surtout, ben, voilà, je pense notamment à des émissions comme euh, ce que Ben Shinobi avait fait sur Rainbow Island, Ensuite, avec AM, bon, j'ai eu l'occasion de le faire une fois, mais bon, c'était une émission assez particulière. Et ce qui, moi, cette émission de, de Silver Surfer, je l'ai dit, ce, qui, ce que je trouve assez drôle, c'est que AM aussi, il était du genre, mais très calme, très carré, un peu comme quand il joue, hein, parce que rappelez-vous ce qu'il a fait sur Resident Evil 4, par exemple, il oui. joue en mode de difficulté maximale, avec une accuracy à 100%, euh, genre, euh, en utilisant que le flingue de base,
2: et en plus, le plus la, la, la... Non, 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 c'était la mitrailleuse, et c'était l'arme la plus faible du jeu, et en plus, il ne l'upgradait pas. Voilà. voilà. Et, après, <rire> et, et majoritairement, tu vois, il faisait ça, comme dit l'expression, à la bite et au couteau. Et généralement, effectivement, il faisait ça au couteau, quoi. C'est un, de... un truc de malade, ce run Un
1: truc de dingue, mais vraiment complètement complètement, hein, complètement de ma vraiment truc de malade, et c'est vrai quand même, les émissions présentées, il est aussi très carré, très là, mais on va dire que j'ai été le premier dans Super du à lui faire des prochains sons, tirer, parce que dire « Ouais, hein, mais pourquoi t'as fait ça T'aimes ça, les jeux de merde hein. !» En fait, l'émission Silver Surfer, c'était vraiment une émission très particulière, en ce sens qu'elle avait aucune logique, quoi. On avait... Et ça, moi, ça me vraiment bien vraiment, fait plaisir, parce que ça montrait qu'un joueur peut être, être très concentré, et aussi parfois se lâcher un petit peu. Donc ça, et après, il bon, y a eu Genshi Tony, et là, il Bon, bah, c'était festival, surtout comme tu avais dit un petit peu avant, euh, Bruno. On enregistrait souvent des bandes annonces complètement farfelues, qui <rire> nous mettaient bien dans le, bien dans le bain. Et, euh, et puis voilà, ouais, en ouais, fait, ouais. on se sentait vraiment à l'aise sur le plateau. C'est genre, on n'a même pas conscience d'être filmé, je veux dire, en discutant entre potes. En enfin, fait, bah, le... on discutait entre
3: potes. Le, le truc qui était énorme, c'est là, c'est vraiment le, le backstage, hein, le truc ultime. Hein. Il fallait vraiment être sur le plateau. Avec euh, Ganty Tony, ce qui était énorme, c'est que le cas était très carré. Il savait que voilà, les émissions la diffusait toutes les deux semaines. Donc, pour la magie du truc, nous on enregistrait tout d'un coup, donc forcément on s'en moquait. Mais lui, il a il calculait le truc. Et en fait, il préparait un t-shirt différent pour chaque émission. Et il avait une feuille euh, avec des caractéristiques qu'il a, qu a pu noter sur notre run pour chaque euh, émission aussi. Et ça, c'est vrai que c'était assez énorme de sa part.
0: D'ailleurs, Fiche, moment instant émotion qu'on a pu voir dans une corbeille dans un récent tweet qu'il a fait... Voilà. Il aurait dû les garder, il, 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 leur, il les aurait, il les aurait, il les aurait laissés, tu vas traîner dans un dossier,
2: pour, je sais pas, 4 ou 5 ans Il a passé à côté d'une mine par passion. <rire>
1: <je rire> D'ailleurs, <dis> <rire> je profite du podcast pour renouveler mon invitation. Euh, Genchitoni, je sais que Genchitoni est un joueur expert à Super Mario Kart. Euh, voilà, si tu as envie un jour de faire un petit truc avec Boss et moi, euh, on, on te reçoit sans problème. L'invitation voilà, est lancée.
0: Vous avez encore des anecdotes sur No Life et Superplay, de ce type personnel?
2: Euh, moi, justement, comme il y a eu une coupure, plus où est-ce qu'on en était, donc je, je, je reviens, ah. dans, je, 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 reviens dans la bataille, on va dire. Euh, donc, effectivement, si tu peux juste me rappeler où est-ce que vous en étiez. On en
1: est à ça. Parler des anecdotes de tournage de Superplay, tout simplement.
2: Euh, alors des anecdotes, moi j'en ai pas forcément euh, des masses, des masses. Euh, effectivement, pour en revenir au présentateur, donc moi j'ai jamais eu l'occasion de, de, de présenter avec euh, Radigo. Euh, donc là-dessus, ouais. je n'aurais pas vraiment le. même présenter Radigo de, et de Wadim dire dans, en ouais, C'est de... ça. Euh, moi, j'ai uniquement fait des des, des des runs. En fait, c'est avec Adrien et euh, Genshi tout simplement. Okay. Euh, et euh, pour en revenir par par exemple par rapport à M. C'est qu'effectivement, euh, en fait, on ne faisait jamais un enregistrement euh, en direct. En fait, il y avait toujours un espèce d'enregistrement à froid où, en fait, on était devant un PC et, en fait, on faisait déjà le, le commentaire parce que je pense que lui, comme il était pris dans pas mal de choses, il n'avait pas forcément le temps de préparer. Et donc, en fait, il euh, mémorisait, je pense, déjà en direct, ce qui est déjà très fort. Même s'il connaissait un petit peu certains jeux que j'avais proposés effectivement à l'époque, donc effectivement il mémorisait euh, tout en direct et ensuite on faisait effectivement, euh, on faisait ensuite le, le, le véritable enregistrement. Euh, mais c'est vrai qu'ensuite c'était quelqu'un de, mais je pense que c'était son état d'esprit. Euh, maintenant je pense que c'était un peu plus détendu que c'était quelqu'un de très carré. Je dirais pas qu'il était froid. Euh, mais il était très carré et effectivement euh, il avait gardé en fait le, je pense aussi les présentations de, 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 de Radio, puisque comme je vous le disais tout à l'heure on, on, on avait un peu parlé un peu parlé de tout ça du Superplay de, de, de Game 7 et compagnie et effectivement pour lui il estimait qu'il devait être en retrait et finalement c'était le joueur qu'il fallait laisser parler euh, le problème, cas qu c'est que moi déjà à l'époque où le premier Superplay que j'ai fait c'était Van c'est que je ne cessais de parler au point que les gens disaient euh, dans, dans forme ce qui m'a toujours fait rigoler c'est que c'est voilà, ça, c'est une anecdote euh, voilà, rigolote euh, que, euh, à quel moment tu respires ben, Je sais pas. Quand tu, quand tu kiffes ton jeu, euh, en passe ton jeu de l'amour ou que sais-je, que, sais que tu envie de partager ta passion autour de tout ça, tu as toujours des choses à dire. Et, euh, et euh, effectivement, euh, par rapport à Yassine qui disait que, effectivement, des fois, il avait un peu décompensé euh, Adrien, euh, ben, j'avais déjà cette proportion déjà à l'époque à, à la fois à faire jeu. De toute façon, par défaut, tu vas faire un commentaire qui est technique, mais des fois, à déborder un peu sur... Euh, sur sur des conneries des choses comme ça et je me souviens qu'effectivement une fois euh, Alex on faisait une bande annonce euh, je crois que c'est celle de Gélarious et euh, il me disait ah je trouve que ça fonctionne bien des et compagnie parce qu'effectivement comme euh, D'un côté, moi, je, dès, par un moment j'avais un petit côté foufou qui ressortait. et T'avais A.M. qui avait le côté très très carré, quoi, euh, très sobre, très carré. Et moi, peut-être une, une, une personnalité peut un peu plus exubérante. Je me souviens qu'il avait, il avait sorti ce truc-là comme ça, en se disant euh, "C'est marrant, ça, ça fonctionne bien entre vous et compagnie." C'est tu sais, par rapport à cette euh, discordance qu'il y avait entre les mm -hmm. deux types de personnalités et, euh, et ça, ça ressortait un petit peu avec euh, avec AM. Et, euh, et quand c'est quand j'ai commencé à faire les tournages avec Genshitomi, Shitomi, euh, d'ailleurs, je tiens à remercier Yacine parce que c'est un petit peu par son entre en fait. Que, que, que Genshi tenu en plutôt fait, m'a contacté, parce qu'effectivement à une époque j'ai. Euh, C'est vrai que comme 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 Adrien avait refusé pas mal de renouer, ça m'avait un peu, ça m'avait pas mal démotivé. Et euh, quand Anthony m'a contacté et compagnie, j'ai commencé à faire des enregistrements avec lui. Alors étonnamment, je l'avais déjà croisé à l'époque. Effectivement, il y avait eu ce fameux week-end où avait euh, donc euh, Boss et Yacine qui étaient montés pour faire une série d'enregistrements. Tu sais, je l'avais juste croisé. Et quand j'ai commencé à faire des enregistrements avec lui, donc moi j'avais un côté exubérant, mais lui aussi il avait un côté complètement exubérant. Et ce qui fait que ça a toujours été super fun en fait. De... Alors dis pas qu'avec Adrien c'était moins fun. Au contraire, Adrien par contre il connaissait très bien forcément tout ce qui était technique autre, ça l'impressionnait pas et, euh, et avec Anthony euh, il prenait le relais donc effectivement il y avait toute une préparation en amont donc il s'avère que beaucoup de jeux en fait, que je lui ai proposé, c'était déjà des choses que j'avais parfois présentées dans des TDY bgs donc de Boss AIS yes, Video Game Show 36 de la pub euh, et, euh, et parfois <rire> des choses sur lesquelles on avait, il y avait des supports audio ou des fois des supports écrits parce que euh, 36 15 de la pub j'écris sur mon blog de Beyond the Galaxy encore de la pub euh, et, euh, et donc en fait euh, systématiquement je lui show des supports, donc ça pouvait être des supports audio, vidéo, commentés, euh, des fois je renvoyais sur des sites, sur des pages de schmoplation.com, 3615 la plus de Black blacko qui est son magnifique site schmoplation.com, bref, ouais. euh, et, euh, et donc en fait finalement il avait c'était pas qu'il en avait besoin parce que c'est en fait moi ça me rassurait en fait moi j'ai toujours fait en sorte quand je préparais mes émissions d'avoir un support derrière un support écrit quelque chose de bref qui permette justement d'avoir de la matière euh, pour euh, pour tenir une émission parce que moi ça a toujours été ma grande peur c'est qu'il y ait des blancs en fait euh, on m'a dit euh, oui t'inquiète au montage j'ai accompagné au j'ai jamais plus, des... moi dans ma tête j'ai fait non il n'y a pas de temps donc voilà c'est pour ça que je respire jamais euh, je suis en apnée durant toutes
0: les émissions on le sent aussi là, que en apnée.
2: Hein. <rire> <rire> ouais et euh, donc effectivement euh, ça, ça, ça ça a bien fonctionné parce que on avait tous les deux un petit côté exubérant et effectivement, il allait toujours dans le sens de ma connerie, si je peux dire ça comme ça. Et, euh, <rire> et d'un autre côté aussi, il sentait que derrière je, je pense que j'ai jamais posé la question mais que je laissais pas en, en comment dire dans, le, dans, le, dans le, de toute façon par défaut il devait pas parler à l'émission et des fois il revenait très souvent vers moi pour avoir des points de détail ou pour même que je fasse d'intro ou autres euh, parce que je pense aussi que ça devait être très impressionnant pour lui de présenter des trucs qui étaient faits que pas uniquement moi, parce que je pense que toi, ça a dû le faire aussi, et Yassine aussi, et même d'autres euh, des potes, tu vois, enfin, Shadow Gary qui a fait euh, Golden Axe, on, on a toujours fait en sorte de le soutenir, et je pense que ça, ça l'a aidé à justement être un peu plus libre au niveau de ses commentaires. Et justement, le fait qu'il était peut-être aussi un peu exubérant, qu'il avait dans le sens de notre exubérance à tous, euh, c'était quelqu'un, par, par rapport à Adrien, qui, des fois, moi, je me souviens, justement, en, dernièrement, j'ai revisité le run devant Kirkpys, et des fois, je voyais qu'il voulait remplacer mais une, et j'étais tellement lancé comme une comme une mitrailleuse on va dire qu'il
0: n'arrivait pas en à place. passer. je le comprends parfaitement c'est vraiment cool, je le comprends je
2: suis en train de m'expliquer faut me quand même que je J'ai là pendant 20 minutes j'ai galéré pour me reconnecter j'ai envie de parler pendant le temps et et euh, et et, euh, et, euh, et on ouais, est perdu de fil euh, mais euh, je pense que tu vois Anthony euh, justement il avait un côté peut-être un peu plus euh, il rentrait un peu plus dedans lui par contre il n'hésitait pas à couper la parole ni quoi que ce soit mais il le faisait toujours des façon rigolarde et, euh, et donc ce qui faisait qu'on avait, on avait des émissions qui étaient super fun et, et c'est vrai qu'en regardant le dernier euh, bon c'est très narcissique en regardant le, bon, je remercie encore Yacine merci à toi Yacine euh, de m'avoir prévenu pour le, pour le regarder euh, j'ai pu le voir lors, lors de la revue de euh, 22h on s'en euh, c'est que on, on ressent tout, tout ce fun là qu'on a eu à présenter ces émissions là vraiment Gradius Gaïden moi j'ai ressenti après tout c'est pas pour me, pour me pignoler la, la à la bite, on le terme. il a ceci, ce qui importe, c'est que vraiment que ce soit lui ou moi, tu vois, qu'on qu est, qu est en train de kiffer en fait ce qu'on est en train de faire. Et euh, c'est vrai qu'avec lui, c'était encore décupé, parce que justement, comme je te dis, il avait lui aussi, je pense qu'il aimait ce côté un peu des, des, des runs qui sont commentés de façon technique, sérieuse, mais où il y a toujours un petit, un petit côté amusant, drôle, où on, on fait ça, voilà, on sent qu'on fait ça vraiment parce que ça nous, ça, ça, ça nous amuse. On n'est pas dans un côté technique froid et tout ça, et c'est comme ça. Il et et y, y, y a tout l'heure japonais, il y a fait tel score ou autre. Non, on, était vraiment, on, on délirait totalement lorsqu'on faisait des émissions. Et ça, c'est vrai que je pense que c'est le truc que je vais le plus regretter par rapport à Superflex, c'est de, de plus pouvoir faire des émissions commentées avec lui. Ça n'empêchera pas qu'on fera des trucs avec avec Boss et peut-être mais, mais c'est vrai que avec lui, il y avait un truc particulier. Et même dans les bandes annonces, même si je, voilà, moi j'ai fait un tweet euh, pour remercier par rapport au tweet où il montrait la, la poubelle où il avait mis toutes les, les, les fiches et compagnie. Euh, c'est ce que je disais. Bon, pour moi, pour moi lui, c'était vraiment le le présentateur, je pense, le, le présentateur de Play le, le plus funky. C'était vraiment du pur bonheur de le faire avec lui, et notamment les bandes annonces, c'est vrai qu'elles étaient complètement crânes, mais ils <rire> n'hésitaient pas à le faire. Quoi. Et, et, je, 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 on, on en, et même des fois, il y, en a, il y en a, on les a fait en groupe. Quand il, la dernière fois qu'il y a signé le débat, c'était là, il y a pas si longtemps ça, c'était en octobre 2017. On s'est tapé des délires. Je ne sais pas si elle est passée, par exemple, il y a celle de Castellani Adventure. Ah, je pense moi, pas. j'avais carrément ramené du matos. Elle
0: n'est pas passée, je crois.
2: Elle n'est pas passée là, bah, par exemple. Moi, j'avais ramené du matos par rapport à Deron qui, qui a présenté. Euh, Yacine, et donc il y avait Castlevania Adventure, et donc moi j'ai pris une Game Boy avec, alors c'était pas Castlevania Adventure, c'était une compilation que l'on a à avec c'était avec Castlevania, F1 Grand Prix, voilà exactement, et moi j'ai une idée à la con, c'est bah tu vois, en fait j'ai dit Yacine, en fait je soumets l'idée en fait à Anthony, et lui tout petit rebondit, et donc voilà, il aimait bien ce genre de choses là, où je passe la Game Boy à Yacine, et je fais en fait il faudrait que ce soit comme dans une cour écrite, il fait ah ouais, on va faire ça et compagnie, et c'était tellement naturel la façon ça a été fait. Donc en plus de ça, Yacine était vraiment en train de jouer. Il reprend la, 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 la game Boy de la monde. Il y a des vraiment dans la game Boy était en train de gaspiller les films. Et euh, on a fait un délire, tu vois, où c'était euh, t'as Yacine qui jouait comme un gamin, et t'as Anthony qui arrive comme des gamins à l'époque dans la cour de la crée. Il dit Putain, c'est trop bien le jeu auquel tu joues et compagnie. Et t'as Yacine qui fait Putain, j'ai perdu une vue, il me l'envoie. Et voilà, c'était des trucs complètement <rire> cons, stupides, mais il allait toujours dans, dans, dans le sens de cette. C'est pas de la stupidité, c'était des gamineries, en fait, mais oui, ça oui, me faisait marrer. Oui, de
1: ah, c'est, c'était inoubliable.
2: Oui, et pareil, ça, c'est, ça, par exemple, c'est une non.
1: Ouais, c'était une idée, oui. En fait, celle-ci, il faut que j'en parle parce que franchement, c'était un temps vraiment... D'ailleurs, c'est dommage parce que tu n'étais pas là à ce moment-là, ce aurait été encore plus drôle. En fait, bah, l'idée, c'était en fait, ce, bon, ce jour-là, j'avais présenté ça, il y avait pas mal de monde sur le plateau, il y avait pas d'autres joueurs et du monde qui était tourner. Et parmi ce monde-là, il y avait pas mal de joueurs qui avaient déjà fait des super plays. Alors, Anthony, il a eu l'idée, genre, bah écoute, ce que je vais faire, c'est qu'on va tous faire passer dans la bande annonce et je vais tous vous jeter, sauf euh, bah, sauf moi, parce que c'était moi l'auteur du run. Donc, on a eu Banana Master qui s'est fait jeter et qui a commencé Ensuite, il y a eu FF Sixman, après il y a eu, je crois, il ben, y a eu toi Bruno, il y a eu ouais. Radigo, il y avait eu. je
2: euh, crois que
1: José, non, non, José. Ah Charmé, oui, il y a José carré, aussi, oui. Voilà, et ensuite, à la fin, moi, je suis arrivé comme un con, et à un moment, toi, je te garde. Voilà. Et en fait, cette bande originale-là, en plus, je crois qu'on a dû la recommencer deux fois, parce que la première fois, j'étais hors, hors caméra, mais j'étais tellement explosé de rire que finalement, bon, non, ça ne l'aurait pas fait, donc on a dû la recommencer une fois. Et, Anecdote pour m'empêcher d'éclater de rire en faisant cette balance-là, je, je me suis mordu l'intérieur des joues, limite jusqu'au centre, pour me retenir tellement j'allais
2: exploser de rire. Pour rebondir, enfin, c'est vrai que moi, je n'ai pas de rapport à la chaîne. Euh, donc, effectivement, euh, je pense comme Bonson, bon, c'était à une époque où je circulais encore sur schmeux.com, et donc, effectivement, bah, tu avais Radio, je pense qu'il était pas mal en contact avec. Euh, Alex et Sébastien Ruchet et euh, je pense une partie de la bande euh, qui a le live hein. et euh, effectivement ils avaient dit il va se passer un, un, quelque chose tel jour et, compagnie. Euh, et euh, effectivement moi j'ai eu la, la fameuse soirée de lancement de me semble-t-il c'était avec un espèce de décompte en images si je me souviens exact. bien euh, voilà Et euh, effectivement, moi, mon premier rapport que j'ai eu à no c'est que ça a été un peu une, une déception je tiens quand même à le, à le dire, euh, parce qu'effectivement, j'en ai attendu beaucoup de choses, euh, parce que pour moi, effectivement, NoLive, en fait, en soi, finalement, c'est un petit peu euh, tout ce que maintenant, enfin maintenant, c'est vrai que c'est devenu une espèce de, de terme un peu surtout tout, euh, c'est un peu euh, la représentation des, des univers, enfin, de l'imaginaire un peu geek ça peut être le, le jeu vidéo, ça peut être le manga, ça peut être les films un peu typés action des années 80, euh, le jeu vidéo euh, généraliste, mais aussi vraiment le jeu vidéo niche, donc tout ce qui était euh, à l'époque, mmh. rétro-gaming, arcade et les pratiques alternatives du jeu vidéo, donc uh, run, Super Superplay ou ce que tu veux. Et, uh, et finalement, c'est vrai qu'à l'époque, il, il fallait être abonné, euh, on fallait avoir une box free finalement pour pouvoir avoir accès euh, à la chaîne. Donc à l'époque, je vivais encore chez mes parents. Enfin, je crois que c'est les six derniers mois où j'ai vécu chez mes parents et ensuite j'ai déménagé voilà. Euh, et euh, à l'époque, c'était vite en bordel parce que tu devais brancher ta télé, en plus de ça, c'était déjà une catholique à l'époque, enfin c'était encore les, à la période des catholiques, on était sur la période de transition, bref. Et, euh, et finalement, donc je devais brancher la télé à la boxe, enfin c'était un fatra Et finalement, à chaque fois que je tombais sur la chaîne, alors je sais qu'effectivement, à la base, No Life, c'est une chaîne musicale, et il m'a toujours dit, effectivement, Sébastien Ruchet, je crois que dans les derniers messages qu'il a passés sur le forum, il a expliqué le pourquoi du comment parce qu'il en avait un peu marre de la caricature mm -hmm. qui était faite de No Life, enfin, notamment par rapport à la surreprésentation de la j pop euh, mais il n'empêche la toute première année et encore moi j'ai dû regarder 3-4 semaines parce que moi ce qui m'avait beaucoup intéressé c'était vraiment bah, super play euh, ensuite peut-être un peu le traitement de l'actu notamment par les 100% les 101%, mais c'est vrai que généralement tu vois les quelques rares fois où j'installais tout le bordel euh, je prenais la, 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 la paix de ma chambre pour la mettre dans une pièce euh, du pavillon de mes parents et bref euh, enfin c'était galère malheureusement très souvent je te mets sûr de la de la Gipop j'ai jamais spécialement adhéré à ce courant musical là ça m'a jamais vraiment parlé euh, et il euh, y avait aussi le fait que euh... alors j'aimais bien Marcus aussi parce que j'ai pu le, le découvrir comme ça euh, c'est un personnage que j'ai un peu découvert et effectivement c'était c'était plutôt rigolo de voir bon même si par la suite je me suis un petit peu lassé hein. c'est il y a l'aspect découverte ensuite au bout d'un moment ça ça devient redondant et voilà bon ensuite tu passes à autre chose hein. c'est qui fait de la merde ou autre c'est pas c'est pas le délire c'est au bout d'un moment tu passes un truc et voilà, tu passes à autre chose simplement euh, mais euh, et je tombais très souvent sur de la J-pop et il y avait aussi toutes ces émissions-là qui faisaient euh, il y avait les nerds à l'époque il euh, y avait une quelqu'un qui a cassé quelque chose j'ai oui, euh, oui, et...
1: oui oui non non je vous l'explique je suis dans mon salon j'ai des représentations de vaisseaux en Lego et j'ai une de mes chats qui vient de m'envoyer mon Rinex de Thunder Force par terre
2: merci bah tu vas le reconstruire mon gars euh, et donc pour pour vous dire là-dessus euh, et donc tu avais euh, je crois que avais la, la Flanders Company avais aussi oui. enfin bref bah, ah, t'avais toutes ces émissions-là qui avaient un humour un peu ouais, euh, décalé, enfin qui était finalement qui a toujours un peu l'humour de la chaîne comme je l'ai dit, nous, avec mon bonheur de la ne pas mis non plus. Euh, mais euh, finalement, ce n'était pas quelque chose qui me parlait des masses. Et euh, ensuite, finalement, quand ils ont mis en place, je ne sais plus c'est à compter de 2009, ils ont mis en place le, c'était la V2 ou la V1 de New Life Online. Euh, ils ont commencé à mettre en place le fameux euh, oui. système d'abonnement. pour être régulier ou sinon tu pouvais payer au mois. À l'époque, c'était 3 euros par mois, si je me souviens bien. Et euh, finalement, tu avais accès à tout le catalogue de New Life. Et donc, tu avais des petites cases qui représentaient chacune des émissions. Et euh, finalement, pareil, je, je, je me suis inscrit sporadiquement là-dessus. Uh, pour la simple et bonne raison que j'étais toujours à fond dans tout ce qui était uniquement jeux jeu vidéo, c'est-à-dire Retro and Magic, Hayden uh, Palace, uh, Superplay bien évidemment, et parfois tu avais certaines émissions comme, uh, je crois qu'il s'appelait 18+, qui était présenté euh, par... 18+, euh, plus présenté par Thierry Falcoz euh, et... Et... Et, et... Euh, oui. et... et Médoc, voilà, uh, ce genre de choses-là qui m'intéressaient le plus, et par contre il y a une période où là j'ai commencé à regarder régulièrement mon pas par le de la télé parce que moi ça va faire depuis justement depuis que je me suis barré de chez mes parents que je regarde plus la télé euh, je préfère la radio euh, maintenant on peut regarder beaucoup de choses sur internet même euh, mm -hmm. chaîne généraliste, par exemple Arte euh, mais euh, tout ça pour dire qu'en fait moi je regardais plus la télé depuis des années j'étais plutôt radio et euh, par contre à compter de 2011 euh, j'ai commencé à me dire parce que tu sais à chaque fois on me disait la chaîne va mourir et tu vois d'annonce avec Sébastien Ruchet qui disait pour nous soutenir la compagnie, à chaque fois, Tu finalement, tu remettais du crédit, tu vois comme dans une comme dans une bande d'arcade, parce que tu dis, ouais, c'est quand même sympathique et super play, et les émissions de jeux vidéo ou autre, et finalement, tu remettais toujours un crédit, et en fait, c'est étonnamment, c'est en 2011-2012 il me semble t il que la chaîne a été plus stable sur le plan financier, euh, de ce que j'ai cru comprendre à l'époque où je suis encore un petit peu, et où, en fait, finalement, j'ai fait un abonnement, tu vois, prélèvement mensuel, toujours à 3 euros, et euh, finalement, même si j'ai toujours été un peu distant par rapport à la chaîne, j'ai vraiment souvenir de l'avoir très souvent regardé en 2011-2012, Via le système No Life Online V2, parce que NoCo par la suite, j'ai trouvé que c'était un peu moins intuitif en fait en termes d'utilisation. Et je me souviens que j'ai pas mal regardé, notamment ils avaient fait des. Comment ils appellent ça C'était des simulcasts, en fait, avec des animes qui étaient à la fois diffusés au Japon et qui étaient diffusés en France. Et je sais que j'en ai. Il y a des trucs qui ne parlaient pas du tout de base, qu'au final, j'ai fini par découvrir via cette chaîne-là. Il y avait une sorte de série horrifique qui se passait dans un collège, me semble t tout
0: le monde à nos heures.
2: À nos heures, voilà. Ou tu sais, en termes de design, tu vois, c'était des trucs mangas pas du tout, parce que en termes de manga, ben, je suis plus du tout l'actualité depuis le début moi, pour moi le manga que ce soit anime Soit le manga papier, c'est plus rattaché à des choses que j'ai connues plus jeune. Donc, bref, c'est les années 80, les années 90, mm -hmm. là où vraiment le manga en France a explosé. Bref, ouais. euh, et il euh, y avait aussi une autre, une autre qui parlait de. Je crois que ça a été fait par le, par le créateur de Club Aid Up. Euh, ah, c'est une espèce d'endrigone, non Non, 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 ça, ça se passe dans les années 60, jazz et compagnie. Bah, je ne sais un peu comment ça, ça s'appelle, mais bref, c'est des choses que j'ai découvert effectivement par le même Effectivement, c'est tombé à une période aussi, à l'époque où j'ai commencé à regarder assez régulièrement, où ça commençait à être la. Dans mon ancienne boîte. Euh, donc, ce qui fait qu'étonnamment, euh, c'est vrai que c'était un espèce d'espace un peu, je dirais, c'est pas péjoratif, plutôt enfantin, un peu nostalgique, euh, dans une période pour moi c'est très difficile sur le plan euh, professionnel, il y a si quelque chose, bien heureusement je suis barré de cette boîte depuis. Euh, et maintenant, on revient au sujet, c'est qu'en fait, effectivement, euh, bah, cette période-là où j'ai parlé, euh, évidemment, je crois que c'était mi-2011 jusqu'à fin 2012, ça, 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 ça fait un peu pathos, mais effectivement, ça a été un peu une espèce de béquille sur le plan moral. Et je le dis, c'est pas péjoratif, le terme que j'ai utilisé, c'est même plutôt euh, avec comment dire de la sympathie ça me faisait du bien de regarder ces conneries -là, en fait donc je me dis c'est pas péjoratif c'est vraiment sympathique la façon dont je le dis
0: j'ai la même relation avec la chaîne ce temps que tu parles de côté en fautin, tout ça quand tu es une mauvaise passe ce qu'il faut savoir que moi un petit peu comme toi j'ai pas pu l'occasion de regarder nos écrire souvent sur mon moniteur notre télévision donc j'ai toujours vécu la chaîne on va dire par procuration mmh. via le forum où j'étais excessivement actif et par la suite no life online et justement le forum c'est ça a eu une valeur on va dire thérapeutique assez false parce que c'était une époque de ma vie où, où je vais vraiment le moral dans les chaussettes, quoi et me connecter le soir et délirer avec des mecs qu'après je rencontrais en vrai et tout, mais c'était genre un moyen fantastique de c donc C'est en partie pour ça que ouais, j'ai eu ma petite lame qui est tombée le 8 avril dernier, parce que je lui ai dit, putain, Et
2: ça va je vais finir et je rebondis sur le fait qu'ensuite, bon, en 2012 finalement, bon, ensuite je rebondis sur le plan professionnel, c'était mon passé et compagnie, euh, mais finalement ensuite je commençais un peu à me lasser, tu vois, de, 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 de la des émissions euh, du fait malheureusement même Sébastien Rochel a reconnu à un moment donné dans un point no de live il disait que c'est vrai qu'il a force de dire aux gens la chaîne va mourir s'il vous plaît abonnez-vous il comprenait lui-même qu'au bout d'un moment ça finissait par assez les gens aussi bah, c'était la sens tout, que hein, honnêtement j'ai une
0: amie aussi qui, qui honnêtement a dit j'ai arrêté de regarder nos lives parce que autant j'aime émissions j'aime les programmes à chaque fois, bah, c'est bah, bah, oui, bah, euh, difficile à dire. Genre, mais il faut le dire. Bah... C'est lassant. C'est, la mendicité, ou d'un moment, c'est un petit peu lassant, quoi. Et, euh, et euh, effectivement, ensuite, j'ai regardé de façon
2: très sporadique, même si par la suite, j'ai recommencé à participer à Superplay, bah, Gradius 2, Galaxy Force 2, Bon, bref, on revient à ce qu'on a parlé tout à l'heure avec, avec Ken Chittoni, bref. Euh, mais ensuite, le fait de voir, je quand Yassine m'a contacté pour me dire, euh, Hey mec, il y a ton Superplay, Gradius Galaxy, tout ça qui va être diffusé justement donc euh, tu vois c'est de la connerie par exemple en fait euh, j'ai une PS4 j'ai une PS3 et, euh, et donc tu peux installer Twitch c'est très con et finalement j'ai jamais eu de réflexe de regarder les, euh, de live via Twitch tu vois. parce qu'en fait je renouvelais plus régulièrement mon abonnement parce que euh, je regardais sporadiquement et ça dépendait s'il y avait des superplays qui m'intéressaient ou pas et, euh, et finalement je crois que ça devait être tu sais 10 ou 15 minutes avant que mon superplay soit diffusé. Euh, bah comme toi je suis retombé sur des trucs que j'avais vus à l'époque euh, genre des extraits de nerds euh, des oui. extraits de, de de, Ned, euh,
0: de Netflix.
2: Avengers Company. <rire> je pense à une moustache, je, j'ai bon, peur. Euh, et, euh, et, je retombe aussi, tu vois, des fois, ce faisaient aussi, avais des clips, en fait, de jeux vidéo, où, par exemple, on, je, je suis tombé sur un clip de, de, de Wendam, tu vois, où je jouais à Wendan simplement, et tu voyais, C'est euh, oui. des, des, des clips et de ça, tu avais une partie de, de, de pop and Music sur un, je sur un thème quelconque, tu connu, je sais plus si c'était qu'à ou du Gravus, et mine de rien, ça m'a fait drôle, quand même, de voir ça, euh, de me dire que c'était il y a 11 ans euh, ça m'a ça fait un truc c'est étonnant je, 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 je suis pas le genre de personne en fait qui va comme je te le dis c'est triste c'est regrettable effectivement il y a des choses qui vont manquer dans. Donc paysage euh, audiovisuel, vidéoludique français, voilà, on est au juste de ma mais euh, ça m'a fait quand même un drôle de sentiment. Bon, déjà, ça m'a fait prendre... À... Je me suis dit, putain, j'ai fait un coup de vieux, quoi, c'était il y a 11 ans, donc j'ai fait putain, bordel de merde, euh, mais même sans ça, je me suis dit, ça m'a ça fait un truc, c'est pas comme c'était... Euh, comme j'ai pu le voir sur le forum des, des gens qui étaient vraiment attristés au bord des larmes, c'est comme toi, tu sais, au bord des mais je peux comprendre si effectivement, tu as vécu, tu as eu un rapport très fort, en fait, avec la chaîne, moi c'était pas trop le cas non plus mais il y a quand même un truc qui fait que j'étais quand même à un moment donné ma vie aussi à la chaîne euh, en tant que spectateur en, et ensuite en tant que participant qui qui fait que même comme ça il y a il y a je saurais pas comment le définir mais euh, aussi, voilà il y a c'est pas un grand vide voilà euh, mais ça il y a quand même un truc il y a quand même un truc je sais pas un petit vide où tu te dis ouais c'est c'est fini Ouais, ouais. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est je me répète, c'est c'est
0: pas... un petit peu triste. Je vais juste confier quelque chose. Pour finir, justement, pour finir, parce qu'on approchait ah, oui, deux non. heures.
1: Après, je, je, je voulais juste confier quelque chose, moi, qui est peut-être violace, mais après tout, bah, il faut me connaître. Hein. C'est qu'en fait, tu parlais du forum de NoLife. Moi, je dois dire qu'en fait, bah, depuis 2014, je fais partie banni du... Eh oui, je m'étais bouffé le nez avec un des modérateurs sur un des sujets un des sujets transversaux du forum. Donc, forcément, dès qu'on parle un peu de politique et tout ça, bon, moi, j'avoue que j'ai des opinions qui sont assez minoritaires. Hein, et des fois, je me dis que ce n'est pas plus mal. mais en fait, j'ai vu eu, euh, deux, trois, deux, trois réflexions qui n'ont pas plu à deux trois, deux, trois personnes, moins des modérateurs. Et bon bah, finalement, euh, voilà j ai, j ai, comme j'avais refusé de me débiner, de me démettre, parce qu'après tout, ben, moi, je suis quelqu'un qui transige pas avec mes opinions. Hein. De toute façon, je suis assez... Ah bon, je vais pas aller plus loin pour pas diviser Mais, quand même. Mais, y
0: a, y a, y a-t-il un forum où tu n'as pas été banni?
1: <rire> j'ai été, été, été banni du forum de... de... Voilà, J'ai été banni de deux trois de, autres de, 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 de forums, j'avais été également banni du forum de jacques.com,
2: mais bon, ça n'arrivait pas. Je savais que ça, live, ça, que ça non, non, mais
1: pour en revenir là. ça, en fait, en fait, en fait j'avais voilà, eu en fait, une crise de tête avec un des modérateurs, un des modérateurs dont je tairais le nom. Parce
0: que Donc attends, tu en train de me dire qu'il y a un banni du forum qui allait à l'antenne. Putain, ça c'est voilà. fort
1: Voilà, exactement, et en fait, c'est vrai qu'à chaque fois que je pensais, il est là, tu vois. C'est quand même un petit peu narquois de ma part. J'ai été banni du forum et pourtant je passe sur l'antenne. Je ne sais pas. Maintenant, avec le, avec le recul, je trouve que c'est finalement assez marrant et dans un sens, je crois que j'ai finalement c'est ce qu'il fallait que je fasse j'ai participé comme j'ai pu à l'aventure de No Life et je pense qu'avoir été sur l'antenne c'est à mon avis quelque chose qui vaut tous les posts
0: qu'on pouvait poser sur le forum de la chaîne pour moi enfin à mon avis en tout cas donc vous avez plus rien à rajouter messieurs ce qu'il est en de finir ce podcast
3: merci de nous avoir invités, invités. l'émission exceptionnelle
0: ouais franchement
2: merci de nous avoir invités de nous avoir supportés euh, <rire> dans les deux sens on va dire dans ce qui me
1: concerne, trois remerciements en particulier alors déjà premier remerciement bah, à Alex parce que franchement, euh, oh j'ai euh, vraiment bah, une estime et un respect pas pour ce mec, un moment dont genre investi, euh, passionné, et euh, à nouveau, n'oublions pas quand même que même après la fin de l'émission d'adieu, il a quand même monté quelques émissions pour faire des inédits, ça c'est vraiment rien de lui obligé, et il l'a fait, donc bah, merci à Alex. Ensuite également, bah, merci à Ben Shinobi, d'une part, parce que c'est quand même un peu le parrain de Superplay, et puis c'est quand même un gars... Euh, quand on rentre en contact avec lui non seulement on se rend compte qu'il est déjà très modeste mais en plus qu'il refuse jamais la discussion donc vraiment merci Ben Shinobi et euh, évidemment bah, merci Anthony car bah, tous les présentateurs avec qui j'ai pu faire de, donc des émissions sur No Life c'est avec toi que j'en ai fait le plus et effectivement bah, on se sent tout de suite à l'aise et, euh, et à nouveau bah, voilà, bah, sinon ensuite bah, tous ces moments toutes les personnes que j'ai pu rencontrer que j'aurais pas rencontré sur No Life bah, je pense notamment bah, à Banana Master FF6 Man du monde comme ça donc euh, donc euh, voilà, voilà, et puis bah j'espère que j'ai pas été trop relou cette soirée.
0: Voilà. Bah, bon, bah, moi, je vous remercie déjà d'avoir accepté l'invitation, parce que je pense c'était intéressant justement bah, d'avoir un petit peu vos retours vis-à-vis -vis de No Life et surtout euh, ce qui s'est passé un petit peu de, du côté de Superplay. C'est quelque chose qu'on ne sait pas spécialement et qui était intéressant aujourd'hui de connaître. Euh, bah, moi aussi, bah, je, je remercie l'équipe de No Life, hein. euh, j'avais la mesure rien de le dire, mais... Euh, J'avais dit sur le forum, euh, vous avez changé nombre de vies, même sur Twitter, euh, j'ai rencontré des gens créé des amitiés, mais vraiment euh, solides et sincères avec des tonnes de personnes que j'ai encore vues, encore créé récemment, par exemple, la semaine dernière, euh, donc voilà, donc, euh, voilà merci pour tout, Sébastien, Alex, euh, Davy, euh, Julien Pirot, Ben Shinobi, il euh. y, y a trop de mots à citer, mais merci à tout le monde, hein. et, et voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein. c'est... <rire> je, suis, je suis au bord des larmes quasiment
1: bah, dernière chose que je voudrais ajouter no Life a une, post a une postérité tout le monde nous sait et moi je dois j'en ai une aujourd'hui c'est que bon je fais un petit peu ma pub quand même mais aujourd'hui il s'avère que je travaille à la rédaction des bouquins avec le, à, à, dans, dans la maison d'édition du Docteur Lacave donc je bosse avec le Docteur Lacave sur bouquins et sans No Life, bah, j'aurais jamais connu le mec quoi, donc euh,
0: voilà quoi alors justement, merci Yas, j'ai oublié toute une portion de la fin du podcast, justement euh, l'après No Life, euh, donc je vais d'abord citer les initiatives des fans en fait, donc euh, comme on a dit plutôt dans l'émission, t'as l'association des téléspectateurs de No Life qui bah justement s'était formé à l'époque du regressement judiciaire, qui a créé un forum pour justement on va dire perdurer l'esprit de l'original. donc n'hésitez pas à le connecter, je mettrai le lien dans la fiche du podcast euh, à côté de cela, tous ceux qui sont inquiets euh, par rapport au patrimoine des émissions de No Life qui risquent d'être perdu euh, ne vous inquiétez pas, à l'annonce de la fin de la chaîne, il y a des initiatives qui ont été faites au niveau des, des fans de faire des backups de Noco en fait avec le programme Noco euh, donc ça a été fait les intégralités des 16 ou des 10 de vidéos stockées sur leur serveur ont été récupérées par les fans Tout en sachant tout de
1: même, je tiens quand même préciser ça je vais refaire un peu mon jury, si désolé ça refroidit un peu les ardeurs, tout en précisant que tant que le, le catalogue en fait tant que le liquidateur n'aura pas bref que ce catalogue n'aura pas été correctement réalisé on ne saura pas, et tant qu'on ne saura pas ce qu'il en adviendra, les backups doivent être, correspondre à de la copie sauvegarde mais nous pourrons en aucun cas être diffusés ou monnayés, ça c'est quelque, quelque chose à préciser. Pour l'instant
0: c'est un usage privé, voilà, ils ont voilà, fait ça, dans un usage ça, privé là. mais non N'empêche que, dans les faits, ils sont dans une phase de mise en commun. Bien pour peut-être, bon, à terme, plus tard, les mettre à dire, la maison, disposition du public.
1: Imagine c'est des personnes qui veulent mettre ça, par exemple, qui des chaînes you n'importe quoi, mieux vaut éviter quoi, mieux vaut éviter oui. tant, que, oui. tant que la liquidation n'est pas entièrement accomplie. Alors maintenant je comprends qu'il y, qu y a eu pas mal de backups qui a été fait, c'est tout à fait normal. Mais on va dire que bon, ces backups, euh, ça reste de la copie de sauvegarde, donc euh, ça va oui. rester dans un usage. Mais justement,
0: c'est de ce que j'ai dit, les mecs voilà. qui étaient frustrés à l'époque de Game One de tout perdre, donc là ils ont dit oh putain on va pas se les faire avoir une seconde fois, ah. ils ont tout sauvegardé. Euh, ensuite justement messieurs, euh, j'ai vu la question qui a été posée plusieurs fois, que ça soit sur Discord ou les forums, euh, le Leobour Bosséas où pouvons vous nous vous retrouver sur le net vu qu'on ne pourra plus vous voir dans Super Play Ultimate
2: Bah écoute pour ma part bonjour, fait de la pub. Moi j'ai un petit blog que je tiens à jour de temps à autre en fonction du temps que j'ai. Donc là le dernier texte que j'ai publié c'est un texte vraiment très très dense et j'étais dessus depuis décembre 2016 même, <rire> mais je l'ai refait. Encore... Je suis plutôt content d'avoir fini, justement, parce que ça m'a un peu pris la tête. Euh, donc, ça s'inscrit dans le cadre d'un dossier que j'ai. Ça s'est fait de façon. Tu vois, on en revient toujours à IAS. D'une certaine façon, le dossier-là, il est né de façon indirecte euh, par le biais d'IAS, euh, par rapport à un vieux projet auquel aussi Hubert devait, euh, devait participer. Euh, donc, c'est ce que j'ai appelé la Darius Odyssey, euh, euh, qui revient sur la genèse des différents épisodes de Darius. Enfin, donc à savoir qu'à ce jour j'ai publié un texte sur euh, Darius Premier du Monde, Darius 2 Gun Frontier aussi qui euh, participe de façon indirecte à la, à la série Darius et donc là le dernier texte que j'ai publié revient sur euh, Metal Black euh, et revient sur vraiment la genèse de Metal Black sur plein d'aspects différents euh, donc éventuellement euh, ça fait un peu m'en bon, venez voir le blog ou autre euh, mais euh, lisez-le par curiosité parce que je pense que vous pouvez apprendre des choses vraiment intéressantes sur ce jeu-là des choses que vous ne soupçonniez pas et euh, sinon euh, je pense que peut-être éventuellement on pourra me retrouver avec les deux autres Lascards s'ils me permettent ce terme-là donc euh, je cède la parole à si... ah. Par parole
3: alphabétique, je vais céder la parole à, à un Boss. Voilà. <rire> enfin ah ouais, au, niveau, au, niveau de, au niveau de la pub, non, bah ouais, le TVY des euh, gestes de Boss et As Video Game Show, une émission que j'anime donc avec mon ami euh, Yas et avec des invités tels que Le Bourg et Gecko sur Silver Surfer. Rien que ça. Oui, avec euh, le copain <rire> et, euh, et aussi, au petit passage, je me suis fait chier à faire un site, une nouvelle version d'un site qui s'adapte pour les tablettes et les smartphones si jamais euh, vous vous perdez euh, dans les euh, dans toutes les émissions sur YouTube vous pouvez aller sur le site donc voilà il
1: y en a un paquet hein, des émissions <rire> bah sinon bah voilà hein, si, bah, évidemment sur si notre ça il y a toujours la chaîne la chaîne des bossillas, yeah, c'est DGS boss sur laquelle bah bossy moi mettons nos run et évidemment les émissions euh, ensuite bah moi j'ai quelques petites prétentions littéraires donc on peut me retrouver, bah, déjà, sur le. Dommage, c'est-à-dire, Hubert ça pas avec nous, là on aurait parlé, mais bon, on peut toujours me retrouver, bah, j'écris sur le serpent rétro-gamer. Euh, j'ai, comme je le disais aussi, je participe également aux, édi... aux ouvrages des éditions de l'écureuil noir du docteur cave, parce que bon, bah, j'écris aussi un petit peu sur le jeu vidéo. Pas que sur le jeu vidéo, mais je vais pas parler d'autre chose, parce que j'ai pas envie de faire polémique. Et, euh, donc, bah, voilà, donc, sur le... la chaîne des émissions, évidemment, sur certains bouquins, dans les certains bouquins, l'écureuil le... noir, euh, j'ai également eu participer à Games History, enfin. Là, euh, ré récemment, d'ailleurs, on a eu droit à une petite interview bien sympatoche sur euh, je me Zemmoul, hein, l'initiative de quelqu'un, n'est-ce pas Donc, euh, on te remercie.
0: Je citerai non, et, <rire> Merci euh, à toi encore, merci à vous et deux.
1: Puis, et puis voilà, hein, sinon, bah, après tout à part par ça, bah, si, vous, hein, si, vous avez, si vous avez des runs et vous voulez parler et partager avec tout ça, bah, vous ne gênez pas, vous pouvez nous contacter, hein, soit, bah, soit sur la chaîne directement, soit sur du BCIAS, euh, enfin
2: voilà. Juste moi, j'ai oublié effectivement de, de, de préciser, je refais un coup de pub, non pas pour moi, mais pour une association euh, à laquelle je contribue, enfin, au mieux d'un certain nombre de personnes, puisque c'est un groupe, euh, donc à savoir Planet Legacy. On rappelle que c'est une salle d'arcade semi privée qui est située du côté euh, du, de Vitry, euh, donc dans le 94 à deux pas de Paris. Euh, donc effectivement... Euh, Dernièrement, il y a un peu moins de sessions parce qu'effectivement, va bah, préparer des sessions et compagnie, ça prend du temps. Et sans peut être fait que l'association participe aussi à des salons, dorénavant, enfin, depuis, euh, de, depuis maintenant peut-être 2-3 ans. Euh, donc, juste pour dire que… Euh ne vous inquiétez pas, il continuera à y avoir des sessions, peut-être un peu moins, mais il y aura toujours une actualité euh, du côté de Canopé Donc, euh, je ne vais pas m'avancer parce que moi, c'est pas mon poste, je suis uniquement trésorier, mais je pense que prochainement il y aura une session. Je ne sais pas quand, je ne vais pas le dire à la date, mais quoi que ce soit, hein, je suis pas le président. Euh, mais euh, voilà, Canopé est toujours là, Canopé est toujours vivant, et on aura toujours du nouveau matos, et de nouvelles cartes à vous proposer. Donc euh, voilà,
0: n'hésitez pas à soutenir l'association. Bon, bah, je pense qu'il est temps vraiment de sur ce podcast. Bah... Déjà, merci à vous, cher auditeur. Vous avez tenu euh, six, quand même 2h05, ce qui est quand même beaucoup. Euh, je vous remercie de tout cœur d'avoir tenu jusqu'au bout. Euh, donc ensuite, bah, merci nos life, merci au staff. Et, et pour finir, bah, je dirais, c'était mieux avant, quand même. Ouais, c'est vrai qu'on peut dire ça.
1: <rire> Moi, je dis que rien n'est perdu. Tant qu'on s'en souvient,
0: rien n'est perdu. Ça, c'est ton côté philosophe. Bon, je propose quand même qu'on se, des, des, euh, qu se quitte en écoutant bah, le No Life, No Thema euh, composé par Yosuko Shiro. On va s'écouter la première version qui a été diffusée à l'antenne en 2007, donc au lancement de la chaîne. Et sur ce, bon, bah, ciao à la prochaine, des bisous. À une prochaine, ciao. Ciao, ciao. Au futur, Zen, populaire